0: In der heutigen Jubiläumsfolge 150 mit Elke Kuhlen, Asterix Westphal und Uli Häflinger.
1: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Normalerweise wäre hier der Sport, an dem wir sehr gerne Werbung veröffentlichen würden. Aber zu dieser besonderen Folge haben wir uns dazu entschlossen, euren Blick kurz auf andere Dinge zu lenken. Denn so sehr wir uns auch über diese besondere Jubiläumsfolge freuen, ist uns auch völlig bewusst, dass das, was wir hier machen, in gewisser Weise ja auch totaler Luxus ist. Wir sind da recht privilegiert. Und mitunter ist das, was wir hier tun, ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Da ja heute einmal Werbung für den guten Zweck. Und ich merke das selber immer wieder, viele traurige Ereignisse rücken immer wieder in den eigenen Hintergrund, das ist ja erwiesenermaßen noch ein gewisser menschlicher Schutzmechanismus, aber trotzdem ist ja das Leid oder die Situation einfach noch da und ich verweise da sehr gerne nochmal auf das Interview in Folge 130 mit Carsten Furken von The Merch Republic, der ja mit seinem Verein ganz aktiv in der Ukraine-Hilfe ist. Carsten dokumentiert die Arbeit da ganz viel auf seinen Instagram- oder LinkedIn-Kanälen und die Hilfe hat zum Beispiel eigene Busse im Einsatz, die Menschen evakuieren. Und er sagte mir kürzlich, sie schaffen aktuell am Tag 200 Menschen in Sicherheit zu bringen. Im Monat sind das dann circa 6000 Menschen und die monatlichen Kosten belaufen sich auf 10.000 Euro. Das bedeutet ja ganz vereinfacht gesagt, für 1,66 Euro kann er ein Menschenleben in Sicherheit bringen. Und so sieht das ja oft bei ganz vielen Hilfsorganisationen aus, die vielfältig im Einsatz sind. Jeder Euro zählt. Also nochmal kurz der Hinweis, dass wir uns trotz der ganzen Feierlaune noch einmal wichtig, euer Augenmerk darauf zu lenken und vielleicht da etwas zu bewirken. Jetzt aber rein in die Folge. Ich freue mich heute. Elke Kuhlen, Astrix Westphal und Ueli Häftlinger zum Redfeed podcast begrüßen zu dürfen. Es ist die Folge 150, die große Jubiläumsfolge. Ähm, mal in einer völlig anderen Runde hier. Das Ganze wird auch aufgenommen. Äh,
2: nicht nur Audio, sondern auch als Video. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich würde Danke sagen, für die Einladung. vielen Dank. Das war eine ganz tolle Anmoderation. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Genau.
0: Also, ähm, wir fangen mit Elke an. Sieht <lacht> sie, sie gut? Nein. Eine kurze Vorstellungsrunde. Elke ähm, und Asterix waren ja beide schon mal hier im Podcast drin. Kann jeder nachhören, wer da äh, noch mehr wissen möchte über die Person. Uli ist neu. Ich freue mich sehr, dass er da mit dabei ist. Ja, das wusste Zuerst ich nicht. Da. Ja, ja, ich bin ja.
3: Hier. Neu. No. Frisch, so frisch. frisch.
0: Der alte Podcast-Hase ist neu im Redfield Podcast <lacht> dabei. Wir ja. werden noch später klären äh, oder gleich klären, was, was du eigentlich machst und gemacht hast. Ja. Elke ist bei der CO Pop die Festivaldirektorin. Sie bringt ähm, im Selbstverlag zwei Pornoherfte raus. Sie ist ganz viel unterwegs in der Musikbranche, viel im Booking und kramt überall so rum, habe ich das Gefühl. Asterix Westphal ist Medienanwalt, Musikanwalt. Ähm, genau. Uli, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was du machst in, in Kurzform. Was machst du jetzt gerade?
3: Jetzt gerade mache ich äh, Podcasts für eine Firma, die heißt Good Guys Entertainment und mache selber einen Podcast, der heißt Goldstückli. Das ist so eine Weiterführung von dem, was ich vorher 17 Jahre lang gemacht habe bei Motor FM und dann bei Flux FM zusammen mit meinem Kollegen Winson. Ähm, da hatten wir eine Sonntagssendung jeweils von 11 bis 2 und die gab es dann auch nochmal hinten raus als Podcast. Also ich mache eigentlich schon weit über zehn Jahre lang Podcasts, als man das noch gar nicht so wusste, was das ist. Und äh, haben quasi unsere Reichweite teils mitgenommen und jetzt auch verdoppeln können.
0: Ja. Ja, pass mal auf, nach diesem Podcast hoffentlich äh, quasi noch mal ja, ich quasi nochmal verdoppeln.
3: Ja, ich hoffe, das
2: ist meine große Hoffnung. <lacht> ist eine Potenzierungsgeschichte hier, ne? Hoch absolut, Picanto, absolut.
0: also das ich möchte ich auch nochmal sagen, äh, Goldstückli absolut, ich habe auch auf der äh, Fahrt hierhin, äh, ich musste tatsächlich mit dem Auto fahren, äh, weil ich das große Waffeleisen mitbringen musste, das oh. war sehr wichtig. Hier ähm, Waffelsticks, für die, die das, nicht sehen können. Da okay. habe ich das letzte ähm, äh, Goldstückli nochmal Angehört und ich, äh, wir kommen da gleich später nochmal zu. Ich finde es einfach grandios, was ihr da macht. Cool. Also ein schöner Musikpodcast einfach. Alle, alle rufen danach, es gibt keine Musikpodcasts, es gibt zu wenig. Es gibt das Goldstück, das reicher. Ja.
3: Alle rufen danach. Das ist ja. schön, dass ich das immer wieder höre, aber die Plattformen tun gar nicht so. Also, das Feedback, ja. was wir von den DSBs kriegen, ist interessiert keine Sache. Okay, dann gehen wir direkt in das Thema rein, weil du jetzt schon <lacht> so DSBs.
2: DSPs. Digital Service Provider, wie wow. ja. der Lateiner sagt. Oder
3: wie wir sagen, die Plattform oder gegendert, wie ich das gerne eingeführt haben möchte, die Streamerinnen. Mhm.
0: Aber ähm, dann lass uns doch nochmal bei dem Thema einsteigen. So, sind wir gleich mitten, mittendrin drin Podcast. Ich, äh, wir hatten auch schon mal vorher mal gesprochen, beim letzten rebermann festival war ja ein Riesenthema, es gab so extra ein Panel, so da war ja genau das so ein bisschen die Aussage, es braucht mehr Musik, äh, Podcasts, die äh, Universal war ja dann auch groß vertreten, sagte so, ey, da, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema für uns, so wollen wir rein. Ähm, und alle sagten, es scheitert so ein bisschen an dieser Thematik, dass man eigentlich nicht gut Songs spielen kann. Ihr macht das ja also äh, aus rechtlichen Gründen. Ne? Ähm, ich habe damit nichts zu tun. <lacht>
3: Aber vielleicht Vielleicht weißt du da was drüber? Rechtlich
0: gucke ich immer nur zu dir. gerade Das ist total gut. Ja. Ist immer gut. Ich sitze ja
2: auch rechts, ein, für von sitz rechts von dir. die Einordnung. Ich sitze rechts von dir. Gott sei Dank stell dir vor, ich hätte links gesessen. Schre <lacht> Nicht schrecklich. Also schrecklich. <lacht> ich habe mit dem Rücken zur <lacht> Kamera sitzen. Ja, ja,
0: genau.
3: Ja, zurück das heißt, zum du Thema. du singst
1: in deinem Podcast?
3: Ja, er singt sie alle nach. Ja, mit Ja, Das, ja. das macht es einfacher dann für die GEMA auch. Äh, nee, das Problem ist, wie du sagst, glaube ich, die rechte Verwertung, weil die Plattformen ja unterteilt sind, zum einen in einen Musikabspieldienst mhm. oder Musikabspielangebot und zum anderen in ein Podcastangebot. Und diese beiden Backends können und wollen und sollen noch nicht verbunden werden. Spotify ist aber der einzige Anbieter, der eine Software gekauft hat vor ein paar Jahren. Die heißt Anchor. Die ist mittlerweile übernommen worden, auch wörtlich und heißt jetzt Spotify for Podcasters. Also das, was man jetzt jahrelang bei Anchor gemacht hat, quasi die Möglichkeit bekommt man da, dass man Playlisten durchmoderieren kann. Also du kannst äh, einfach deine Sprachtakes, die du als Podcast machst, auf der Plattform per Drag and Drop reinziehen und dazwischen pflanzt du Songs ein mit deinem Spotify-Login. Und das ergibt dann nachher einen Podcast, der aussieht wie eine durchmoderierte Playlist. Was ganz cool ist, weil für mich jetzt als Otto-Normalverbraucher Plus vielleicht, dass man Musik an und ab moderieren kann und die aber ja schon ausgewertet wird. Also die ja. läuft ja auf der Plattform. Ich weiß nicht, wieso das nicht weitergehen kann. Also technisch gesehen könnte das jede Plattform, das ist nicht schwierig. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach noch nicht geregelt mit der GEMA und der GVL.
2: GEMA und vermute ich. Also zumindest mit der GEMA ist es auf jeden Fall geregelt, was die GEMA ist, Gesellschaft für die Wahrnehmung der mechanischen Aufführungs- und Senderechte. Also dort haben die Urheberrechte, äh, die Urheber normalerweise ihre Rechte untergebracht. Da gibt es Tarife tatsächlich. Das heißt, wenn du Musik in einem Podcast spielen würdest, das ist auf jeden Fall geregelt. Mit der GVL bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber im Zweifel, weil es keine Zweitauswertung ist, das jetzt, ich will hier keine Vorlesung halten, um Gottes Willen. Äh, das mag noch etwas komplizierter sein. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen was, hätte ich was vorbereiten müssen dazu, meinen <lacht> Impulsvortrag dazu. Aber ich finde, ich die eine Frage dazu, wenn das so ist mit dieser moderierten Playlist, das kannst du dann ja auch nur bei Spotify so nutzen. Das heißt, ja. dein Podcast wäre leider für andere Plattformen, was ja das Spannende ist, überhaupt nicht nutzbar. Du kannst es nicht über Podimo und wie die heißen. Nee. Oder Aber du machst das. Ihr macht ja, das das, machen, das, das würde Formate. mich mal interessieren, ja.
0: ob es dann Leute gibt, die sagen. Ach, scheiß auf die Musik, Also ich will nicht die Songs hören, ich will nur das, was hier quatscht, ja. hören. Also wie ist wir da so
3: das Nutzerverhalten? Ungefähr zwei Drittel Spotify, ein Drittel der Rest. Krass. Also bei Apple ist dann der zweite große Player quasi im Feld und da ja. gehen wir auch regelmäßig in die Charts. Also mhm. in der Schweiz zum Beispiel sind wir regelmäßig in den Top 3 bei den Musikpodcasts, was cool ist. Was so ein bisschen komisch ist, bei Spotify finden wir aber, dadurch, dass wir dir so ein Nischenprodukt sind und eine Playlist durchmoderieren, nicht in den Charts statt. Also wir gelten nicht als Podcast bei Spotify. Ihr seid eine Playlist oder sowas mhm. vielleicht. Ja aber, ja, aber
0: das ist ja bescheuert. Aber ja.
3: wenn du dann die Leute fragst, wieso denn so ist, kriegst du nie eine Antwort. Also die, fangen, die sind ja. immer sehr gesprächsbereit und offen für alles. Aber sobald du mit dieser konkreten Frage kommst, wirst du geghostet. Und da frage ich mich dann, okay, aber wieso dann sag doch einfach, es ist noch nicht geregelt.
2: Mhm. Aber das klingt ja zumindest ich, äh, interessant, was du erzählst, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt. Das heißt, der, der in der Schweiz
3: erfolgreich ist, der hat dann auch Musik. Wir flankieren das quasi mit einer Playlist. Also ah, ich mache für okay. Apple, dieser Podimo etc., Google Podcast, okay. mache ich nur die äh, Talkwurst, also okay, quasi verstehe. unsere Moderation mhm. zusammen in einer Wurst mhm. und äh, biete dann flankiert eine Playlist an, die man dann quasi einfach durchhören kann.
2: Ein bisschen wie Böhmermann und Schulz Genauso die äh, genau Playlist so. Fest und Flauschig. Wie heißt die? Fest und Flauschig, Fiddy und, und Bumsi. Genau, die Playlist. Das fand ich als Idee zum Beispiel ganz gut. Das war ja so ein Workaround, ne? aus genau den gleichen Gründen. Die könnten aber ja das genauso machen, wie ihr es jetzt macht.
3: Ich vermute, da ist der andere ist ein anderer Workaround. Ich glaube, das war dann einfach eine Dealfrage, weil ja. sie für die Fiddy und Bumsi-Liste kein Geld bekommen haben.
2: Ah, verstehe. Oder okay. anders? Auch das I don't know. Äh, know Wäre auf jeden Fall denkbar. Ja. Und äh, ihr habt Habt ihr denn diskutiert, also, Entschuldigung, auch das Jura-Fragen, aber es ist natürlich spannend, mal uh, über Podcasts im Podcast zu reden. Das ist eigentlich die Meta-Ebene, auf die ich immer wollte. <lacht> so. so, danke, Jetzt geht's Alex. Nach äh, fünf Minuten. <lacht> <lacht> no, fünf Minuten, das sollte ganz anders anfangen. Vielen Dank. Ich <lacht> äh, <lacht> genau, würde sagen, auf der Bucketlist war das drauf. Äh, tats die was? Amsel. Wo, wo hatten wir Besuch? Die Taube. Ja. ja, Taube ist dem, das Gegenteil Tavierung. von. Wir wollen ja Eine zuhören. Taube am Fenster, also. zur Erklärung. Ah, okay, das ja. ist es. Ähm, das heißt, wenn ihr über... Mit Apple und Co. Redet, redet ihr da auch über die Möglichkeit, dass man Musik nutzen kann, weil die Tarife gibt es ja. Also kann man mit denen. Wir können uns das nicht leisten. Darum geht es, das wollte ich ja. wissen. Auch also für die Zuhörer und Zuschauer nochmal, es gäbe die Möglichkeit, Ja, ja, das es ist gibt's. relativ teuer. Ne?
3: Ja, Hab aber es mal durchgerechnet. Diese Tarife sind ja nur dafür da, um Musik äh, zu verwerten oder zu bezahlen, die man benutzt, in der Wurst drinnen. In genau, einem Podcast.
2: Absolut, verstanden. Aber
3: wir sind das ja nicht. Also wenn du das Spotify-Modell ansiehst. Springen wir ja quasi vom Podcast-Backend ins Musik-Backend.
2: Ja, genau. Alles habe ich, hab ich äh, so. von Anfang an, das hast du so gut erklärt, dass ich das so, sogar oh, das sofort. Nein, vielen Dank, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, komplexer. Ich überlege nur, ob die, die Lösung, ja, die gibt es ja eigentlich, aber die ist offensichtlich nicht praktikabel, weil man, ihr verdient wahrscheinlich nicht genug Geld damit.
3: Wir verdienen gar
2: nichts. Ah, das ist relativ wenig, ja. ja.
3: Wir verdienen wirklich gar, gar nichts. Das ist relativ wenig, äh, oder? Oder? Es ist Danke, relativ dass du das mal. Ich bin mal da nicht so gut zusammen? drin. Ich hatte ja, ja keinen <lacht> Mathe-Leistungskurs,
2: aber das ist äh, quasi das ist ja auch nicht Anspruch.
3: Also ich meine, klar haben wir natürlich Ambitionen, dass wir uns irgendwo verdienen lassen. Also wir haben jetzt nichts gegen einen Sponsor, der sagt, so Unmoralische Angebote. Ja, wir haben ein geiles E-Auto, wir möchten gerne zehn Goldstücke präsentieren. Habt ihr Werbung davor geschaltet? Nee, noch nicht. Mhm. Aber wir sind auf einem Level, das ist leider schade, mhm. leider schade auch ein schöner Ausdruck, wo es sich noch nicht lohnt äh, zu vermarkten. Mhm. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt bei 5.500 Streams pro Monat. Mhm. Eine, eine gute, relevante Vermarktung fängt aber erst okay. bei 20.000, 30 30.000 ja, 20, an. Weil sonst lohnt es sich gar nicht, diese Maschine anzuwerfen.
2: Ja, das heißt, was man dann kennt, wäre die Werbung, die vorgeschaltet wäre heute, die wird dann wirklich extern davor geschaltet. Ne? Oder, ja, genau. Oder ihr sprecht es ein und sagt, die heutige Sendung wird präsentiert du machst das, Alex, ne? du hast äh, die Möglichkeit, oder dankenswerterweise gibt es einen Sponsor, der das macht, dann wirst du den eben mit ja, genau. einbeziehen. Dann
1: macht genau. man aber selber den Deal und nicht die Plattform für einen den
2: Deal. Ja, richtig. richtig. Genau, das ist
3: ja. natürlich lukrativer. Da wollen wir auch hin, aber ja. da werden wir eigentlich überall immer ab, ab, wie sagt man das? abgewiesen. 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 Nee, abgewiesen. <lacht> ja. Nein, Nein, abgewiesen sind einfach nicht interessant genug. So.
0: Aber ich finde es nach wie vor interessant, dass es wirklich Leute dann auch gibt, die, ähm, die das hören. Ohne die Songs. Also das ist ja nämlich das, was mich eigentlich immer stört bei Musikpodcasts oder Leuten, die über Musik reden. Äh, die reden dann ewig über Musik, aber du hörst ja den Song nicht, wenn du den nicht genau kennst. Mhm.
2: Darf ich ganz kurz einhalten? So habe ich den ersten Musikpodcast, den ich kenne, da war der SoundCheck auf Radio 1. Okay. Äh, vier Kritiker kritisieren Platten. Und aus genau den Gründen, wie du es gerade er erläutert hast, war das da so, dass das immer ohne Musik war. Und das fand ich tatsächlich spektakulär, weil ich genau das gemacht habe, was Uli richtig macht. Ich habe mir dann die Platten danach angehört, weil ich das so spannend fand, weil die drüber redet und dachte so, das muss ich mir ja alles an. Und habe mir dann die Platte dazu angehört. War zum Teil auch wirklich aufregende Neuentdeckungen durch den Podcast. Also fand das eine ganz tolle, ich bin ein großer Musikfan und fand das eine ganz tolle Möglichkeit, Musik neu kennenzulernen. Und dann seit kurzem, glaube ich, gibt es die in der vollen Länge. Plötzlich ist das ein Zwei Stunden Podcast. Ohne ehrlich gesagt, ich habe die Zeit gar nicht, ich schaffe das gar mhm. nicht. Und das ja. gibt man vor. Also man, das ist dann gar nicht so convenient. Ich finde euer Modell unter dem Aspekt, glaube ich, ziemlich gut.
3: Ja, torpediert sich aber von alleine, also ist nicht vermarktbar. Ja, weil wir haben ja. nicht ein Format, sondern... Ja, ja, verstehe ich. Viel zu viel Arbeit. selber. Also es ja. also ist auch irgendwie Quatsch. Was da aber noch ein neues Thema ist, ist zum einen halt Radios, weil du als Radio ja als Erstverwerter schon GEMA ja, GVL bezahlst. Ganz genau. Kannst du hinten raus als Zweitverwertung mit dem Podcast ja Songs integrieren, ohne zu bezahlen. Mhm. Oder jetzt neu mit der ARD Mediathek, da können die quasi sechs, sieben, acht Wochen lang komplette Sendungen anbieten. Das Stimmt. ist dann öffentlich-rechtliche ja. Rundfunk. Aber das ist ja immer ein schön, da weißt du dann, wofür du die 18 Euro bezahlst. Also da bin ich dann auch froh drum, dass ich mal sehe, was dabei rumkommt.
2: Aber tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Ich finde, äh, bin froh, dass wir das mal angesprochen haben, weil mich das tatsächlich immer wieder interessiert hat, wie die Workarounds dann sind. Warum mal mit Musik, mal ganz ohne Musik und ja. dann dieses, das hast du sehr anschaulich erklärt. Vielen Dank.
0: Wie, wie stehst ausfällt. du als alter Podcast-Experte oder bist ja jetzt noch mehr, also du bist ja jetzt komplett drin im Podcast-Game, zu Video-Podcast?
3: Ja, ich war bis vor ein paar Monaten noch fest von überzeugt, dass das Next Level ist. So. Äh, ich denke mittlerweile aber, dass Video ein gutes Vehikel ist, um per Snippets halt darauf ja. hinzuweisen, dass es den Podcast gibt als Mutterschiff. So, also ne? also aber eher als
1: Marketing-Tool. Ja, so. genau. Mhm. Ich
3: finde halt,
0: ich denke halt die ganze Zeit, das ist halt irgendwann dann auch nur eine Art Rückentwicklung, oder? Also irgendwie ja. bist du bald wieder
3: beim Fernsehen? Oder ja, ja, aber das ja. hat ja damit zu tun, dass ja. die ganzen äh, audio ihre Leute halt einfach auf der Plattform halten wollen und dann denken so, wie kriegen wir die Leute noch länger dazu, bei uns zu bleiben? Ah, wir bieten doch Video an. Und ich meine, der Vorstoß, dass ein Podcast jetzt auch ein Vodcast sein werden soll, die Idee gibt es halt schon seit 10, Jahren. Übrigens nicht cool von Spotify
0: für alle, die Eltern von kleinen Kindern sind. Weil? Bei uns ist das so, ja pass auf, unsere Kinder haben ihre Tablets und äh, wir kommen ja aus der Zeit, da hat man eine Stereoanlage und so weiter gehabt. So. Und irgendwie kann man darauf, naja, ich kann denen ja nicht sagen, du darfst nur eine Stunde Tablet hören und äh, dann oder spielen oder wie auch immer, dann nichts mehr. So, eigentlich darfst du ja hören, was du willst. So, ne, du kannst ja eigentlich, du hast keine Stereoanlage dann mache ich dir so ein, so ein extra Account und da ist dann äh, Spotify drauf. Bis mir dann irgendwann auch viel dass sie angefangen sind, Videopodcasts anzugucken, also dann doch wieder da, drauf geglotzt haben, was ich natürlich nicht möchte. Jetzt sind unsere Kinder dann doch so vernünftig, dass sie das dann nicht machen, aber da drücken mal. Das ist ja eigentlich natürlich wieder kom komplett das Gegenteil von dem, was zum Beispiel Eltern dann möchten.
3: Wenn ja. ich dachte so dieses Videopodcasting, finde ich schon ein bisschen schräg eigentlich. Ja, also das ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt. Cool, dass deine Kinder das nicht machen, wenn du ihnen sagst, bitte mach das nicht und die machen das nicht. Ich schicke meine Kinder mal zu deinen ja. Kindern im
2: Workshop. Ja. Finde ich sehr gut. In Podcast, da ja. können die das dann besprechen.
3: Aber eben, es ist so, ich glaube, wir sind äh, von wegen, die Geschichte wiederholt sich, wieder an einem ähnlichen Punkt wie vor 10, 15 Jahren, ja. als es darum ging, Musikvideos bei YouTube abzuspielen, war Deutschland ja, ja auch das einzige Land, wo dann der Störsender kam. Mhm. Ich könnt ihr euch noch erinnern, da war monatelang ja. konntest du keine Musikvideos gucken
2: ja. bei YouTube. Ihr wisst, woran das liegt. das ist wieder so ein
3: Vorlesungsthema. Ja, aber das war ja auch rechtlicher Natur, weil die GEMA halt fand so: nee, so geht das nicht. Und dann hat man eine Einigung gefunden. Das, das ist YouTube.
2: Das lag an YouTube, um, da, um die, die letzte Legende, will dir da ja nicht ins Wort sehr fallen. Gut. Aber nee, ja, das, gerne, das war gerne. ganz tolle PR-Arbeit, das, das ist auch, auch bekannt, die YouTube hatte das sehr elegant gemacht, indem sie gesagt hat, die GEMA gibt uns die Rechte nicht. So gesehen stimmt, das war jetzt auch nicht okay. ganz gelogen, aber die GEMA hätte ihnen und wollte ihnen die Rechte und muss ihnen die Rechte auch geben, wenn sie die ordnungsgemäße Gebühr bezahlen. Das wollte aber YouTube nicht, um es ganz einfach zu machen. Hat dann aber eigentlich so eine Täter-Opfer-Umkehr, die da stattgefunden hat. Das hat sehr toll funktioniert, das hat der GEMA tatsächlich eher geschadet. Der GEMA kann man da nichts vorwerfen. Die hat alles richtig gemacht. Die ist dann dagegen auch äh, zu Recht irgendwann vorgegangen, aber wahrscheinlich viel zu spät. Und muss man sagen, ich, du bist ein Experte in diesen Dingen. Selbst da äh, sind die Dinge dann etwas falsch, äh, mit einer falschen Tonalität okay. angekommen.
3: Aber sind wir jetzt an einem gleichen Punkt wieder? Ja. Also wieder genau gleich wie vor 10, 15 Jahren? Oder? Also stellen sich die DSPs jetzt wieder als Opfer hin, wenn es darum geht die Rechte richtig zu bezahlen?
2: Da, da bin ich mir nicht sicher. Das, was du vorhin gesagt hast, interessanter Aspekt ist ja, gehen würde das ja schon. Wir sind eigentlich wieder in einer Situation, das war ja, wenn du so willst, Täter-Opfer-Umkehr. Du hast ja auch gerade gesagt, dass das Problem ist nicht, dass du die Rechte nicht kriegst, sondern dass sie dir aktuell in der Situation, in der ihr seid, wahrscheinlich zu teuer wäre. Mag ja sein, dass das wirklich sich wirklich im Moment nicht darstellen lässt, weil man mit Podcasts wirklich wenig verdient. Dann sind die Tarife vielleicht nicht in Ordnung. Darüber kann man reden. Ihr macht aber ja auch gar keinen Ärger gegenüber der GEMA, ganz im Gegenteil. Ne? Du, ihr habt ja eine tolle Lösung jetzt gefunden, nur die ist nicht wirklich, die ist ja nicht vermarktbar. Nicht vermarktbar und ich meine, zweimal dieselbe Arbeit machen, das ist irgendwie unbefriedigend, das kann ich total nachvollziehen. Und würde der, ich, ich habe sehr viele, sehr gute Erfahrungen auch mit der GEMA gemacht. Die, die wollen alles andere, als dass ihre Musik nicht viel genutzt wird. Ich will sagen, ein Musikpodcast ist im Interesse der GEMA, ist ein Verein der Mitglieder, dass die Musik, stattfindet, dass man sie hört. Je öfter man sie hört, sei es auch in einem Festival oder im Podcast, da freuen sich alle drüber. Es geht nicht nur um das Geld Geldverdienen. Ähm, euch allen ist klar, dass immer wenn Musik irgendwo gespielt wird soll, wenn sie aufgeführt wird, gibt es eine Gebühr, die gezahlt wird. Ja. Am Ende des Tages ist es aber für die Urheber, viele meiner äh, Mandanten sind Urheber, freuen sich natürlich über jede Musik, die ausgewertet wird und die vielleicht bekannt wird, dass Leute sagen, hey, äh, Elke geht los und bucht jemanden, weil er bei euch im Podcast und in anderen Podcasts gespielt worden ist und alle sagen, wer ist diese coole Band? Diese Geschichten fallen ja weg, wenn man sagt, sorry, ich kann mir das alles nicht leisten. Hört euch das an, wie ich diese Band beschreibe. Und du wirst sagen, habe ich schöner Name habe ich aber schon vergessen, klingt wie eine andere Band. Also sprich, eigentlich spricht doch alles dafür, dass es das passiert. Ja. Mein Gefühl sagt mir, die GEMA will das auch. Am Ende des Tages. Ich glaube, das wollen es alle. Ja. Die
0: Quintessenz auf dem Repperbahn festival war ja, wenn das geklärt ist, wenn das irgendwie cool ist, dann geht's ab. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber lass uns mal das Thema Podcast mal zur Seite schieben. Sonst reden wir nur im Podcast über Podcast und auch mal Elke, Elke zu Wort kommen lassen. Ja, eigentlich ja, ich reden bin in das, das
1: Paarungsverhalten dieser Tauben am Fenster
0: abgedriftet. Ja. Dann müssen wir noch eine Kamera umdrehen.
2: Die sind aber jetzt doch
0: weg. Ja, die sind noch da. Elke, die CEO-Pop ist schon ein Weilchen hergefühlt, aber ich würde doch noch mal gerne so kurzen Rückblick mit dir machen. Ähm, alles gut überstanden? Wie ist so dein persönliches Fazit und vor allen Dingen, was waren so die oder gab es Themen, die so am populärsten waren vielleicht oder also die euch am meisten bewegt haben? Äh,
1: genau, es sind ja viele Fragen auf einmal. Ich, wir sind sehr froh, dass äh, diese Ausgabe so war, wie sie war, weil die war tatsächlich fantastisch. Also die hat uns selber auch überrascht, dass wir so viel Zuspruch, äh, wir waren das erste Mal im Vorverkauf, ausverkauft, komplett. Ähm, die Convention ist super gelaufen. Also es war einfach wirklich Richtig rund, also auch das sozusagen, dass, dass die Veränderungen der DNA, die es mal gab von der alten CEO-Pop, ähm, jetzt zum 20-Jährigen ist tatsächlich, ja. dass die Bombe gezündet ist sag ich jetzt mal und einfach geil gelaufen ist und da auch schöne Sachen stattgefunden haben, die so ein bisschen out of the box sind und auch, dass das Publikum das angenommen hat, äh, neue Partner mit im Boot waren und das war. Einfach richtig schön. Also ich war ja, ja immer selber ein bisschen Angst so ja. zu sagen, ob man denkt so, ey, rafft das jemand, will das jemand, was wir hier machen, aber dass das tatsächlich funktioniert hat.
0: Ja, ich war ja einen Tag da und da. Ich konnte nur einen Tag hin, morgens hin, abends zurück. Fand es auch sehr erfrischend. Also hatte auch eine schöne Größe. Ähm, oh, es war überschaubar und ähm, ich war auch sehr begeistert. Das freut mich. Welchen Tag warst du da? Äh, am Donnerstag, mhm. ja genau Donnerstag. Aber hast, also ich habe es jetzt nicht so gesehen, muss ich gestehen. Vielleicht kannst du das nochmal in anderen wahrnehmen. Gab es so bestimmte Themen, die jetzt so besonders äh, interessant waren oder über die besonders viel gesprochen wurde? Oder wäre es eher so eine breite Gemenge Was gesprochen
1: wurde, also was halt tatsächlich natürlich viel angenommen wurde, ist, ich glaube, dass dieser Mix zwischen Musik und popkulturellen Inhalten, mhm. nenne ich das immer. Dass die Kids da draußen, für die es zumindest im Festivalbereich, also eben nicht im, also im normalen Festivalbereich, nicht im Conventionbereich ist, ähm, tatsächlich diesen Mix wollen. Also natürlich ist Musik ein großer DNA-Anteil. Und ich möchte nie, dass die CEO-Pop jetzt keine Musik mehr hat. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist, wird immer der dickste Brocken sein oder der meisten Programmpunkt. Aber dass all das, also Podcasts sind ein total gutes Thema, Leute mögen, hören Musik, mögen jetzt aber auch Podcasts. So. Äh, so, um die Brücke zu schlagen. Aber genauso mit anderen Themen wie, keine Ahnung, äh, dass wir den Berlin Strippers Club hatten, dass wir Black Brown Queer Cabaret hatten, dass wir Nageldesign hatten. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein ganz großer popkultureller Kreis, der sich, bei dem ich auch möchte, dass er sich in Anführungszeichen bei der Ceo-Pop schließt, dass das alles ein geile Tüte Popkultur ist. Super. Und ja. dass, das, dass das eben auch aufgeht. Äh, Reeperbahn Festival und CEO Pop, ist das so ein freundschaftliches Verhältnis oder... Prinzipiell auf jeden Fall ja. schon. Also okay. genau, wir sind gemeinsam gestartet und es ist auch völlig okay und das ja. kann man jetzt auch nicht anders sagen, dass die an manchen Punkten so woo, rechts an der CEO Pop äh, vorbeigezogen sind und viel größer sind und auch ein viel größeres Budget haben und ganz, ganz, ganz andere der, Sachen, ja, ja. auch die Zielgruppen sich mittlerweile Es ist
2: viel internationaler Reeperbahn genau. Festival? Ja, ja. Ne, hätte ich
1: musikalisch erst recht ja. auf jeden Fall, also inhaltlich, was mhm. man da an Act sieht mhm. ähm, genau und ich würde auch fast auf jeden Fall auch sagen, fast publikumsmäßig. Wir haben auch internationale Gäste, aber ich glaube, der Fokus ja. des Reeperwands würde ich auch sagen, es Eher auf international.
2: Wäre jetzt auch meine Wahrnehmung. Also, man lernt dort relativ schnell an, dem, an diesem Schwenkgrill immer neue Leute kennen, die aus aller Herren Länder dort sind. Sehr viel Skandinavier und so. Also hatte ich so den Eindruck. Auf jeden Fall deutlich. Ich war, muss ich fairer halber sagen, ich war noch nie bei der COPOP. Das wird sich natürlich ja, jetzt. Shame on you. Ja, das liegt einfach daran, Das Köln irgendwie. Auf der anderen Seite von Berlin. <lacht> oder? <lacht> oder? Seid ihr denn alle beim Reeperbahn-Festival dieses, dieses
0: Jahr? Ich, weißt du, ich bin jetzt
1: einfach still. Seid ihr alle dieses Jahr
2: beim
0: Reeperbahn-Festival?
1: Also, ich möchte sagen,
0: wenn man das jetzt so, beim Reeperbahn-Festival wird es ja den Redfield-Podcast und das Goldstückli live geben. Gehe ich von aus. Fände ich super. Und ja. dann kommt ihr einfach vorbei.
2: Und, ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall, ist auf dem Heimweg nach Köln, ne? wenn man einfach dann durch und bist, bleibst du so mal
1: ich, ich,
2: ich, bin, ich bin ja, wie wir aus dem anderen Podcast herausgefunden haben, gebürtiger Hamburger und würde jede Gelegenheit nutzen, nach Hamburg zu kommen, finde das Reeperbahn-Festival, wahnsinnig gelungen und ich, ich, ist so lustig, weil ich vielen Leuten mal erklären muss, die nicht direkt aus der Musikindustrie sind, wie das ist, was man denn da die ganze Zeit macht. Mhm. Ich bin meistens nicht bei den Panels, also gehe gar nicht zu, zu den Veranstaltungen. Du bist beim Schwenkgrill. Ich bin beim Schwenkgrill tatsächlich. Okay. Klingt eigentlich ganz gut, ne? aber ja. den kennt da jeder und ich finde das toll, dort neue Leute kennenzulernen. Tatsächlich, ich treff, eigentlich, eigentlich geht man dorthin, um Leute zu treffen und um neue Leute eine
1: Netzwerkveranstaltung da sein. Ey, ich wusste, dass du das
2: auch verstehen wirst. Ich wollte die Brücke nach Köln schlagen. Wollte sagen, wie geil ist Köln? Dürfte so ähnlich sein. Es gibt wahrscheinlich auch einen Grill. Richtig? Wobei ich ja
0: gestehen muss, ich komme ja aus Mellor, so klein Orten. Also äh, CEO Pop ist für mich immer so ein bisschen ertragbarer als äh, Reeperbahn-Festival. festival, ja. Reeperbahn festival für ich, Also auf dem äh, auf der Reeperbahn, relativ Vorland äh, so mit in den ganzen Eindrücken.
2: Findest du es ein bisschen wühlig?
0: Ja. Da Hühlig? kommt ja so alles zusammen, ne? so diese normalen Reeperbahnen, dann hast du Reeperbahnfestival. für voll. Dann kommen noch irgendwelche Fußballleute oben drauf
2: und das war zum ein bisschen schwierig. Das liegt an der Reeperbahn. Die Reeperbahn ist, so ist es, für ja. Leute, die aus, äh, ich bin ja im Kreis Pinneberg aufgewachsen und wir sind am Wochenende dann auf die Reeperbahn gefahren, weil das war das Einzige, wo man dann Musik hören konnte und so weiter. Und das war, ich glaube, dass das heute viel schlimmer ist, dass es dort ganze, so wie wir damals waren, die kommen da irgendwie schneller hin oder sie sind mehr und bevölkern am Wochenende dann auch noch die Reeperbahn. Das heißt, die Leute aus dem Kreis Pinneberg, Vinzen, Lue, vor Vorort, die Tüte vor allen
1: Do, ich habe aber als ja. Kompliment gesehen, dass wir zum ersten Mal meines Erachtens nach auch Junggesellenabschiede auf der C Pop hatten. So. Ist das
2: so? Das ist in Hamburg ständig so. <lacht> das habe ich, ich
1: jetzt auch erstmal ein Kompliment. Ich glaube, in
2: Hamburg das nervt das die Leute tatsächlich. Also, äh, also
1: prinzipiell nerven Entschuldigung, Junggesellenabschiede immer.
2: Mhm.
1: Aber... Äh,
2: ja, total. Das vor allem in welchem Dingen, Kontext? Also vor allen Dingen, wenn man nichts ahnt angesprochen wird und irgendwas oder Junggesellinnenabschied und irgendwelchen Zirkus mitmachen muss, dann heißt es, das, das ist noch schlimmer. Noch schlimmer finde ich tatsächlich immer Clowns, die einem hinterherlaufen und dann, <lacht> wenn man sich dann, ich kann es ja im Video. Ja, kennt das ihr ist das nicht
3: gleiche? Ja, so wenn so
2: ein Clown hinter, das ist mir tatsächlich in Berlin einmal passiert und der geht dann so da rum und dann, dann merkt man schon, dass der einem hinterhergeht, dann dreht man sich um, dann dreht er sich auch um und dann, dann will man weggehen, dann das macht er einen ja. nach. Du bist so sicher,
1: dass klar. keine Schlingensief performance war.
2: Nee, ich glaube, es war leider wirklich einfach nur ein Clown. Clowns, gute
0: Überleitung. Ja, ganz schlechte Überleitung. Lass uns über den
2: Eurovision Song Contest sprechen. Schöner hätte ich es nicht anmoderieren können. Ja.
0: Ich, ich habe schon, ich glaube, in so ein paar Fragezeichen geguckt, aber ich dachte, das ist ein gutes Thema. Da können wir gut drüber sprechen in dieser Runde. Wir sind ein Musikbranche-Podcast. Wir haben ganz viele unterschiedliche Gewerke dabei. Wir finden jetzt hier die richtige Person, die richtigen Artists, die nächstes Jahr zum Eurovision Song Contest für Deutschland fahren können. Aber warum? Ja, pass auf. Ich habe dir direkt den ersten warum? Vorschlag und zwar von einer Person, die es absolut wissen muss. Nämlich äh, die Gewinnerin aus diesem Jahr, die hat gesagt, wenn Deutschland hinfährt, das ist doch ganz klar, wen hinschicken müssen. Wisst ihr es? Ja. Kraftwerk.
3: Ah, okay.
0: Die hat gesagt, Kraftwerk hinschicken.
2: Ist eine gute Idee. Ich glaube, Kraftwerk, Kraftwerk aus vielerlei Gründen werden dort nicht auftreten können, da sie in der Urbesetzung gar nicht mehr vollständig sind. Das wäre, als würde man Beatles und ähnliche Kandidaten aufstellen, abgesehen davon, dass die gar nicht kommen würden. Ich finde die Idee aber nachvollziehbar aus dem Ausland. Eine Schweden, Schweden war das, ne? Eine Schwedin. Schweden, Schweizer,
3: weißt ah, du da? ja, halt genau. Bescheid.
0: Ja, <lacht> Habt ihr es denn gesehen? Ja.
2: Nein.
3: Nur ein bisschen.
0: Ich bin ja großer Fan, allerdings ah, Fan. fällt oh. mein Geburtstag oft auf den Eurovision Song Contest und dann muss ich mich immer so ein bisschen, ich hatte das dann halt auch mal, dass ich gesagt habe, ey, kommt alle vorbei, wir gucken das zusammen und auf einmal haben alle irgendwie nur am Tisch gesessen, Kuchen gegessen, was ich natürlich grundsätzlich unterstütze. Waffeln nehme ich an. Waffeln, genau. Äh, abends auch mal einen Kuchen. Okay. So und dann konnte ich gar oh. nicht richtig in Ruhe Eurovision Song Contest und dann kannst du die Leute ja auch nicht rausschmeißen. Nein, nein,
2: du bist ja ein guter Gastgeber.
0: So Genau.
3: Und und ich find, also ich finde es cool, ich gucke mir die Songs immer gerne an, die ja. Countdowns finde ich auch mega geil. Ich habe auch Jan und Olli äh, geguckt von FM4, konnte man sich ja, in Deutschland das ich auch
2: Gesehen. War war auch gut. Wahnsinnig gut.
3: Aber hinten raus finde ich so anstrengend, diese Punktevergabe, Alter, ich ja. komme da, komm da nicht klar. Ich
2: ja, so, das, das ist ja schwierig. Ich,
0: ich, ich möchte einmal sagen, ich habe mich sehr gewundert über den deutschen Beitrag. Ich habe es mir im Nachhinein nämlich dumm in Ruhe angeguckt und war so ein bisschen, also ich fand es sehr irritierend. Und da möchte ich jetzt mal sagen, ich möchte das nicht sagen, dass es das schlecht war, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Deutschen das relativ gut schaffen, dass wir sagen, Ach, wir haben ey, eine richtig geile ja, äh, Hockey-Nationalmannschaft, ja. die räumen alles ab und die schicken wir jetzt zur fußball weil unsere Fußballer, die sind nicht so gut. Und dann geht das natürlich komplett nach hinten los. Das ist jetzt so mein, mein Sportvergleich zum Eurovision Song Contest.
2: Hammer. Mhm. Ich würde sagen, was passiert ist, ist, dass man, nachdem Bands gewonnen haben, einfach gesagt hat, ich glaube, jetzt ist mal eine Band dran, nachdem das zwei oder drei, ich will nichts Falsches sagen, ich bin kein großer Experte, aber nachdem zwei oder dreimal Bands gewonnen haben, war es eine mega Idee, dass aus Deutschland jetzt unbedingt mal eine Band dorthin fahren muss. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich, hat nicht jetzt wieder eine Einzelkünstlerin gewonnen?
1: Achso, die ja, Schwedin ja, genau. Das ist ja eher, das verwundert jetzt zum zweiten Mal dieselbe Künstlerin gewonnen. Das ich ist das ist Einzige, das ist ja nicht was ich glaube, das liegt an
2: ihr. Wenn ich, das schon mal ich, das ich, ah shit, ich habe das, ich hab das äh, vergessen rauszusuchen. Ich sag, äh, soll ich mal was Verrücktes ja, sagen? Sorry. Ich würde die einfach nochmal hinschicken. Aber jetzt würde für uns Deutsche ja nicht funktionieren, weil sie ja keine Deutsche ist. Aber lass sie doch einfach dreimal gewinnen. Dann ist sie die Erste, die auch dreimal gewonnen ja, hat. Also Nicole noch ja, mal schicken.
0: Ja, ich habe mich, ja, also das, so.
1: also
2: ich, ähm, Hat Lena auch auch gewonnen? Lena in ja, Lena klar. noch mal schicken ja. mit Mark
1: Forster zusammen
2: Duett Halt oh. stopp aber die hat einmal gewonnen und ist das zweite hat die nicht zweimal mitgemacht und da ist sie so mhm. mitten mit ja, mit ja. aber ähm, ich habe das das habe ich da nie hat
0: man verstanden habe ja nicht gemacht ne ja. ich habe nie verstanden warum Deutschland dann nicht ähm, bekannte Künstler hinschickt oder Künstlerin. Das habe ich nie verstanden. Warum immer so, äh, auch jetzt wieder in der Forest, weil da waren ja Bands bei, so aus diesem Rockbereich, mit denen ich zum Teil zu tun hatte, die ich kannte, so wie ich mir gefragt habe, hä, warum, warum sind da so absolute Newcomer, also auch da wieder äh, nicht, äh, nicht schlecht oder so, möchte ich nicht runterreden, aber warum sind die dabei? Also ist doch irgendwie klar, dass die wenig Zuspruch kriegen. Das habe ich nie verstanden. Und jetzt bei Lord of the Lost, mit Redfield Records machen wir ja auch viel harte Musik und für mhm. uns war irgendwie immer klar, wenn jemand schreit, dann sind wir aus ganz vielen Dingen raus. Und da war ja in diesem Song, der hat ja auch so geschrien, also diese dieses. Ne, ja. diese also das war aber so so. ein
3: sehr schlechter Song, oder? Ja, also, ich finde also, nicht so also die Band ja, von, ja. Also, ich bin jetzt kein Screamer-Typ Sagen wir
0: es, es mal ein bisschen äh, politisch. Es war kein guter Eurovision Song-Contest. -Song, ah, okay. You sagen. Say. Du bist der Fan. Oder?
3: Also, ja. ja, also ich
0: glaube,
2: wie gesagt, also ich glaube, du musst das schon sehr, sehr poppig. Ja, tun. Ja, sonst hätten wir ja auch gewonnen. Ne? Ja, bitte. Ich bin von naturwissenschaftlich einfach naturwissenschaftlich da rangegangen. Ja, oder? Entschuldigung. Bin, bin schicken wir denn jetzt hin. Naja, jemanden. Ich würde von Also du
0: sagst, Kraftwerk will nicht. Kraftwerk kann nicht. Ja, da denken wir uns irgendwas
1: aus. Kraftwerk wer
2: kann nicht?
1: <lacht> wer sind denn die neuen Kraftwerke?
2: Wer sind die neuen Kraftwerke?
1: Warum schicken wir nicht Robin Schulz?
2: <lacht> Kraftclub. Elke hier ist wie vom... Wie Flair Fach. sagt. Wie Flair sagt. Ja, ist einen Kraftclub? Kraftclub, Robin Schulz. Ich würde zahllose. Chicago
3: könnte gehen mit
1: Otto. Ja, mit Otto.
2: Mega, mega. Ja. wird wahrscheinlich. Ja, ja, mega. Mega gut. Also ich meine, eigentlich, dann, dann eigentlich ja muss ja das ja jetzt von dir kommen, weil du bist ja hier der große Musik Du bist doch der äh, Musik hier Ruf mal Vincent an und dann geht's ab.
3: <lacht> ja, nee. Vincent ist ich nee, ich, ich, ich habe so in meinem Na
0: naiven Leichtsam gedacht, so ein,
2: Wetter, ah, nahe, ein, so ein Kön -Kön -Meier. Bitte? Vincent ja, der soll auf jeden Fall auch einen Song schreiben. Wir brauchen ja auch eine Vorauswahl und vielleicht setzt er sich mal durch.
1: Wir brauchen ja auch jemanden, der bei der Vorauswahl rausfällt. Das habe ich so nicht
2: ich würde vom Ende her denken, wer gewinnt, den würde ich hinschicken. Ja. Ja. Ich weiß, das klingt verrückt, aber das ist eine ja, gute Idee. Ja, ist logisch. Ja,
3: sehr algebraisch. <lacht> dann Wisst ihr, was
2: der
0: deutsche Musikrat gesagt hat? Hm. Na. Kennst du den deutschen Musikrat? Ja. Okay, ja, 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 ja. ich muss dir also gestehen, jetzt, ich,
2: mir war nicht so richtig klar, wer oder was das, das ist. Da sind einige sehr gute, äh, sagt man, ehrbare äh, Musikkenner. Okay.
0: Die haben vorgeschlagen, da war ich dann doch ein bisschen irritiert und haben gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, so löst man keine Probleme sofern man denkt, dass das ein Problem ist. Die haben gesagt, sie sollten eigentlich ein Jahr aussetzen.
1: So eine Merkel-Nummer. Einfach ein bisschen abwarten, vielleicht entwickelt sich was. Ja. Vielleicht vermissen also. wir die Deutschen beim ISC danach.
2: Ja. Wer soll jetzt letzter werden, meinst du? Oder was? Aber guckt das dann noch jemand? Das ist tatsächlich auch ein kleines bisschen. Es auch eine Fernsehveranstaltung. In dem Augenblick, wo Deutschland nicht dabei ist, ist ja auch ein bisschen... Da wir das erwarten, nicht? Das, das hat ja auch einen gewissen, wie soll ich das denn sagen, ich glaube, wir, wir rechnen ja damit. Wir rechnen ja eigentlich nie damit, dass wir irgendwie Dritter oder also Vierter werden, schon lange nicht mehr. Sondern eigentlich geht es darum, wenn wir Letzter mit einem Punkt, zwei Punkten oder drei Punkten oder vielleicht Vorletzter, ich glaube, das wird man sich schon, ein Stück weit gehört das dazu. Zu verlieren? Ja, ach, ach, das komm. doch mal im DFB. <lacht> Ist eine, ist eine ganz andere Sportart, wenn ich okay, einen okay. Sportvergleich machen darf, oder? Da, da, so, da bin ich angefangen. Ja. Du hast angefangen damit. Ja, da würde ich sagen Fußball und ESC kriege ich erstmal nicht zusammen. Ich bin sonst mir fallen sehr viele Vergleiche. An, aber es, da ich kenne mich nicht. gar
1: nicht aus. Es ist schon sozusagen jetzt muss Schweden das austragen, das nächste ja. Mal. Ja, das ja, ist so. Ja, ja. Ist nicht da vielleicht der Hintergrund des Verlierens. Es findet sich hier niemand.
2: So nach dem Motto. Das wage ich zu bezweifeln. Ah, ich, ich glaube, glaube da sich jeder, auch, okay. jeder. Apropos drum. Sport, das ist nicht ganz. ist bei Sportschützen. Keiner möchte Schützenkönig werden, weil wenn er das wird, muss er glaube ich immer alle Leute einladen. Das das heißt, nur Dussel schießen... Ne? Naja
0: gut, aber dann kannst du auch einfach Zweiter werden, ne?
2: Ja, aber stell dir vor, du weißt das nicht und bist ehrgeizig und zielst richtig und triffst, was du da treffen musst und dann bist du plötzlich Schützenkönig. Also du ich willst
0: sagen, wir sind nicht ehrgeizig genug?
2: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, Jetzt grill ich richtig. Ja, das ist, ich, ist, ist, auch, ist, auch, mal echt, ist auch echt mein Spezialthema. Also ich gucke es tatsächlich wahnsinnig gern, finde es sehr Bis unter. zum Ende. Ich schaffe ich nie. Ich okay. schlafe immer ein. Ja. Ich schlafe immer ein und bin überrascht, freue mich natürlich, da meine Familie ja halb Schwedisch ist, freue ich mich immer, wenn Schweden ah, gewinnt. Ja, ja, also für uns war das quasi ein Heimsieg. Ja. Fand den Song jetzt aber auch tatsächlich auch nicht so. Irre, aufregend. Da hätte ich mir andere, ich hatte andere Sachen, wenn ich das recht erinnere, hatte ich ganz was anderes äh, mir äh, vorgenommen. Wüsste nicht mehr ganz genau, was es war, fand andere Nummern tatsächlich stärker. Nö, nee, aber ich glaube, dass wir äh, in Zukunft da weitermachen sollten. Ich glaube, dass sie, was, was wirklich ein Thema ist, ist diese Voraussch der Vorausscheid. Ich habe immer mal wieder äh, Einblicke, weil ich Verträge in dem Kontext auch gemacht habe. Das Konzept ändert sich alle Nachsagen. Ich weiß, ja, ja. also mal sind es ganz Unbekannte, ne? dann wird sozusagen abseits von Schallplattenfirmen gesucht, dann war es früher so, dass Schallplatten ihre bekannteren Acts vorgeschlagen haben. Da, das habe ich auch schon betreut. Das mhm. fand ich eigentlich relativ spannend. Da war ich mal bei so einer, einem Vorausscheid, da war ein Scooter dabei, mir und so. Der guck mal Scooter. Ja, das, komm, Scooter. das ist ja, wurde aber damals. Oder, ja, halt, ja. Das wurde dann aber, das, das kam dann, wenn ich das richtig, ich weiß nicht mehr genau, wer dann weiterkam, aber das kam dann auch nicht weiter. Deswegen, das, der Gedanke, jemand Bekanntes zu nehmen, den, den gibt es bestimmt aber oft da, genug. Ja,
0: da würde ich mal fragen? Ich weiß nicht, ob du es sagen kannst, aber so, so Scooter. Äh, können ich mir auch vorstellen, dass dann so bekannte Leute sagen, naja, das machen wir aber nicht. Glaubst du denn oder weißt du? dass sie
2: das auf jeden Fall gemacht hätten? Also ich weiß von Leuten, die vielleicht jetzt noch nicht so bekannt sind, für die das ein absoluter Traum ist, die alles dafür tun ja, die würden. die schon. Ja, aber also sagen wir so, die, die, die Veranstaltung in ihrer Werthaltigkeit und mit, ihr, mit, ihrer, mit, mit dem, was auch danach passiert, glaube ich, ist so groß, dass es genug Künstler gibt, die wirklich daran teilnehmen wollen. Und dann gibt es ja. genug, die sagen: Ey, ganz ehrlich, warum sollte ich das tun? Ich versau mir gegebenenfalls meinen Ruf. Ich mag die, ich mag die ganze Veranstaltung nicht. Ich glaube, der Malik Harris, der mhm. letztes Mal, ja. hatte, ich weiß nicht, wie viel der wurde, äh, jedenfalls nicht ganz weit vorne. Auch ziemlich weit. So weit hin. hinten irgendwie, der, wenn ich das richtig weiß, ging, ist es für den richtig gut gelaufen habe ich gelesen, also das heißt, seine Bekanntheit ist deutlich gestiegen, wenn das funktioniert. Eigentlich finde ich es dann, wie gesagt, ein bisschen naturwissenschaftlich betrachtet, scheint es ja dann doch einen weitaus größeren Mehrwert zu haben, als man denkt. Also ich würde Krank. sagen, egal wen wir hinschicken, ist auf jeden Fall zumindest immer ein lustiger Abend und wenn Jan und Olli das weiterhin so cool moderieren, das muss ich sagen, war tatsächlich ein richtiges Highlight. So gut fand ich es noch nie. Die Moderation, okay. mega. Also wenn ihr es nicht, du hast ja, es auch das war super,
3: ja. ich fand ja, ich richtig toll. Ja, die sind halt auch sehr gut eingespielt aufeinander und wissen irgendwie so, wie sie sich hochschaukeln gegenseitig. so. Ne? Das ja, schon, total. Merkt man schon, dass das ein
2: gelehrtes Moderationsduo ist. Absolut. Also ich fand das in, in, der, in der Konsequenz, wie die das gemacht haben, auch wirklich, da waren noch ein paar sehr transparente und ehrlich gemeinte Aussagen. Hast du auch gemerkt, wie sie dann auch Sachen überspielt haben, wenn was wirklich peinlich war? Du konntest zwischen den Zeilen lesen, dass sie es nicht so gut fand. Ja, ja. Ich ja. Schon wirklich gut.
0: Nee. Tja. Stille. Wir wissen es nicht
2: so genau. Wie wir, wir wissen Menschen. es nicht so genau, wir, sonst würden wir KI-Witz vielleicht entscheiden.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Noch eine kurze Zwischennote. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht weiter ähm, so richtig hier vorbereitet. Aber Pornhub. Sagt euch ja natürlich einmal, also Elkes Thema wieder. Ähm, hat die, ich wusste gar nicht, die haben so einen Reiter Insights und da haben die so eine Art Blog und da veröffentlichen die dann wirklich so Insights oder so also Zugriffe und die haben das zum Eurovision Song Contest gemacht und dann zu äh, welchem Song die Nutzung abgenommen hat und zugenommen hat und so weiter. Und da war zum Beispiel, glaube ich, bei Finnland war quasi eine sehr hohe... Ähm Hornabnutzung. Nee, wenig. Also es also, also, haben okay. sehr viele Leute geguckt dann. Also,
2: leider, also, also das leider heißt, steht die Leute waren so begeistert. von abgelenkt,
0: abgelenkt vom
3: Fernsehen und ja. mussten kurz Pause machen. Ich, ich finde die und Idee gucken. auch sehr interessant, dass wenn man gelangweilt ist, ist vom Fernsehen, gehe ich auf Porn ab. So, ne? Also das Jetzt tu doch nicht so. Naja, also äh, ja, Ich brauche keine, brauch keine Langeweile im Fernseher, um auf Porn abzugehen. Deutschland war leider
2: <lacht> mit nicht mit vertreten. <lacht> die hatten, nur, glaube ich, nur so die... die kann, ähm, kann ich mal eine Profifrage stellen? Wer ja. guckt denn tatsächlich ernsthaft Fernsehen? Ich
1: dachte gerade, du fragst jetzt, wer guckt ernsthaft ja, ja, Porn bei Eurovision.
2: So, so das, ja wollte ich, ach, das hätte ich gar nicht erst gefragt, aber ich finde Fernsehen tatsächlich ein interessantes Thema. Ich frage das meine Studierenden häufig, wer denn wirklich Fernsehen guckt? Dann gucken einen alle an und sagen, du meinst am Computer das oder Mediathek. Und dann, ja, fragen ja. mal
0: hier unsere Kinder, die mit ja. dem ne, Spotify äh, Also wir äh, gucken wir dann auf die, die kennen das nicht.
3: Na, wir gucken jeden Nein. Tag Logo. Ja. Okay. Okay. Ach, Ach, echt? also live. Und unsere Familie. Kinder. Also also meine Kinder und ja. Ach, krass. Meine dann TV. kennen die
0: das, was das bedeutet. So also
3: live, dann schon über Magenta TV, wo du ja, von ja. Anfang an abspielen oh, kannst. Werbung, das ist Werbung. Ja, die spielen keine Werbung bei Logo. Ja.
0: Ähm. ja
3: hat er nicht.
0: Rechnung kommt an die Telekom. <lacht> In dem Podcast. Aber
3: Vodafone oh, darf auch gern mitmachen.
2: Ja. Sag's doch ruhig nochmal.
3: Ja. Genau, mal gerne. Du, du kannst es doch auch so oft nein, sagen, wie es ist. So, ist. So es nein, nein, aber es ist ein Hint nach Mainz, weil das ZDF hat Kika aus der App rausgenommen. Richtig? Nobody knows. Okay. Why?
2: Das sind wirklich heiße Eisen, die wir hier anfassen.
1: Ja, eigentlich. warte, da bin ich jetzt Absolut. aber noch, wenn niemand mehr Fernsehen guckt, wer schaltet denn dann, wenn Finnland spielt vom Fernsehen aus Pornhub?
2: Sag ich ja, das scheint eh. Ja, du, du musst den Fernseher laufen lassen
0: und einen parallelen Computer. sonst geht es. Ja, ja, nicht schon. ja das ja. meine ich. Das heißt, die
2: Leute, das sind dann
0: aber. Oder
1: beide Tabs offen haben. Ja, ich glaube, das die gar nicht. Haben wahrscheinlich viel eh. Und
0: dann den Sound von dem einen zum Bild vom anderen. Okay, lassen wir das.
1: <lacht> Und dann würde ich mir jetzt gerne dabei, ich weiß nicht, wer der finnische Kandidat war, wo dann der Zusammenhang ist. Das ich also weiß das nicht. Also ich äh, studiere das ist eine Bachelorarbeit. Auf, Wenn man
0: das so will, ich in, diesen, in, in, in den Shownotes, dann packe ich den Link rein. Das, ich fand es ganz interessant. Ganz den finnischen Song. Witzig. Nein, die Insights <lacht> von <Bornup>. ab. <lacht> das ist wirklich
2: ganz interessant. Absolut. So, also, also, ich meine, Statistik, ihr bist ein Statistiker, ne? Also interessant. Ja, interessant. Statistik. Ah. Merke ich schon.
0: So, dann lass uns jetzt mal über KI sprechen. <lacht> In Bezug um auf die Um, 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 die, um die, <lacht> die Stimmung
2: richtig äh, zu heben. Äh, du hast ja auch äh, die, drum gebeten. Ich, hab, ich hatte es aber
1: auch auf was? der Liste. Du hast um KI gebeten? Ich, ich habe
2: überhaupt nicht um KI so. gebeten. Nein, nein, nein. Nicht. Sure.
0: Dann bitte ich darum. Man muss es ja nutzen, wenn, wenn hier ein äh, Anwalt sitzt. und das Ich hätte nur kann.
2: gesagt, dass KI uns vielleicht dabei helfen wird, an dem Song zu arbeiten, der beim nächsten Mal bei äh, so. Eurovision Song Contest so. aufgrund aller Analysen sind also, Noch bessere Übergang.
0: Zwei.
3: Zwei Analysten. Hier zwei
2: Statistikfüchse. Also so. irgendwas mit
0: äh, so ja. neuem Pop und Kraftwerk. <lacht>
2: Und ihr, ihr wisst ja, was KI alles kann. Ja, ja, ja. KI kann, wusstet ihr, also das finde ich tatsächlich interessant. Ich war äh, vor zwei Wochen, also wenn das jetzt hier ausgeschreit ist, ein bisschen länger her, auf dem Future Music Camp an der Pop-Akademie, wo ich auch unterrichte. Aber ich habe die Veranstaltung bisher noch nicht äh, besuchen können. Ganz tolle zweitägige Veranstaltung, wo es um, sagen wir mal, Ausblicke der Musikindustrie geht. Also ein bisschen sozusagen, wenn du so willst, das Rahmenprogramm äh, ohne ohne, ohne die Festival. Konzerne, ja, wenn man so will. Ganz, ganz toll, tolle Redner, ganz, ganz spannend und da ging es im Wesentlichen um KI und einer der ersten Begriffe, der auftauchte, war der Promptmanager als neuer Beruf. Ja. Fand ich tatsächlich ja. faszinierend. Also ein Prompt, ja, der Prompt Manager wäre genau der, wie du es gerade gesagt hast. Also bitte suche, also das ist derjenige, der definiert, was die KI machen soll. Ah. Sozusagen der, so. der Übersetzer, der ja. Programmierer. Prompt ist, äh, glaube ich, ein anderes Wort oder nicht, glaube ich nicht, ist ein anderes Wort für was früher beim alten PCC-Doppelpunkt-Slash äh, und dann hast du eingegeben, was weiß ich, Windows.exe und ja. so weiter. Und das war der, das Prompten. Also ah, ich war jetzt bei Fehlprompter. Wahrscheinlich hat das damit zu tun. Wahrscheinlich okay. habe ich es jetzt gerade auch sprachsinnig hergeleitet. Aber ich hätte mir das so erklärt, dass es irgendwas damit zu tun hat, was man in einem Computer eingibt. Könnten also wir auch
1: sozusagen die, Fra die der Mensch, der bei ChatGPT eben eingibt, was er wissen will und dann kommt er das als
2: ja, das kann Software ja,
1: ki mensch Ja, in ja.
2: allen Bereichen. Das, das, Und das Das war für mich tatsächlich ja. nochmal Neuland, dass das schon so weit ist. Ich, also was mich an KI am allermeisten fasziniert ist, glaube ich, gefühlt ist es jetzt gerade aufgetaucht wegen der Drake-und-Weekend-Geschichte, wo, wo, wo sogenannte Fake-Artists, einfach, ne, da waren aufgenommene Songs, wurden dann mit einer Stimme versehen, die KI generiert hat. Aber da ist noch richtiges Handwerk dahinter, also Songs wurden aufgenommen, produziert, geschrieben, Texte geschrieben. Das hat KI jetzt erstmal noch gar nicht gemacht. Und wenn man das dann so mitbekommt, dann denkt man, ach so, naja, wer braucht das schon? Wir hatten uns in dem Podcast darüber ja auch schon unterhalten und dann, wenn du dann auf so einer Veranstaltung bist und siehst, was es alles im KI-Bereich längst gibt, ja von Boomi, was Hunderttausende von Songs schon in die Plattformen hochlädt. Heute Morgen las ich auf, sozusagen vorbereitend auf unser heutiges äh, schönes Treffen, dass Meta gerade eine, ich weiß nicht, ob es schon offiziell äh, veröffentlicht worden ist, aber auf jeden Fall eine KI-basierte Musiksoftware, die dir wahrscheinlich zu deinen Videos oder zu deinen Beiträgen es dann irgendwie ein, ich möchte Slow Jazz äh, und macht dir dann Musik. Ja. Wenn das schon da auftaucht, dann wird man ja auch demnächst, das bei TikTok und überall, oder also dem, wenn ich sage demnächst, wirst du sagen, Ecke, kenne ich schon, nutze ich schon. Nee, nee, fast, aber tatsächlich ne?
1: auch im Bereich, bei TikTok gibt es das ja, genau das in Anführungszeichen schon. Natürlich ist das, was dann generiert wird, Musik, die Musik ist mhm. und nicht KI-generierte Musik, mhm. aber mhm. das praktisch die passende Musik finden, viel ja. einfacher schon geworden ist, für ja. egal was.
2: und das, das, das wird sicherlich intensiver werden. Das ist mir aufgefallen, auch zwischen unserem äh, vorigen Podcast und äh, diesem hier liegt gar nicht so viel Zeit, wie viel aber an technischen Innovationen schon überall auftaucht und alles drüber redet und was was plötzlich, auch jeder, den ich kenne, nutzt plötzlich ChatGPT für irgendwelche Dinge und sagen, hey, ich habe hier eine Pressemitteilung, guck mal, die ist doch total gut. Und was ich auch interessant finde, tatsächlich sehr positiv, viele nutzen das, um, sag ich mal, die Angst vor dem weißen Blatt Papier, das ist ja. die Angst? aber ne? Und dann hat man plötzlich was und ver verbessert ist. Fand ich schon immer einfacher, also geht offensichtlich fast allen Menschen so, es ist viel einfacher, was zu verbessern, als wahrscheinlich from scratch. Äh, äh, Was okay, auf dem ja, ja das wäre ja, also
1: vor allen Dingen interessant in deinem Beruf, ob
2: das da funktioniert. Ja, bedingt natürlich schon nicht. Das wird natürlich auch geungt. Das, auch das ist total interessant. Wenn ich, wenn ich jetzt nochmal das werden wollen würde, was ich jetzt schon bin und nochmal studieren würde, wäre das natürlich was, wir würden heute wahrscheinlich äh, allen raten, guck doch mal, was, was, was macht denn dein Beruf durch KI? In ein paar Jahren braucht es das noch. Mhm. Bestimmte Berufe wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben können. Ich glaube, die Juristerei, ein Teil der Juristerei wird vereinfacht werden. Ich, ich, ich weiß schon von Technologien, zum Beispiel so bei Flugbeschwerden. Also wenn du, das klingt jetzt lustig, ne? Wie, wie Magenbeschwerden, aber wenn jemand Ärger hat mit einem Flug, der verspätet war, das gibt es ziemlich automatisiert als recht, rechtliches Verfahren. Das sind KI, da gibt man Dinge in die KI ein und die entwirft die Schreiben, die gehen dann zum Gericht, weil das so standardisiert ist und diejenigen, die das betreiben, die die Plattform betreiben, ich lasse ein Interview, die sagen, wir könnten es auch gar nicht anders machen. Wir sind so günstig, würde ich da einen richtigen Anwalt dran setzen, müssten wir viel teurer sein, würde sich das ganze Geschäft quasi gar nicht lohnen. Fand ich interessant und wenn das, meine ich, das gibt es wahrscheinlich in viel, viel, viel mehr Bereichen, als wir das bisher äh, gesehen haben. Im Musikbereich wird es das auf jeden Fall. Da
1: wartet im Booking auch eher auf die, bei dem Thema Big Data alle drauf, ja. wo jemand jetzt sagt, so ich glaube Hyperpop ist das neue Ding, ich gebe Hyperpop ein, äh, Gloria, was als Beispiel eine mittelgroße Venue in Köln ist, äh, im März letzten Jahres, wer hat denn da gespielt, wie war die Publikumsbeteiligung und daraus kann ich ja dann ja. mit noch ein paar anderen Daten sehen, macht das Sinn, wenn ich das jetzt buche? Und gibt es dafür schon einen Tourplan? zapp, zap, kannst zap, kannst auch du ein Festival buchen. Okay, verstehe. Macht ihr das schon? Nee, also das ist aber tatsächlich auch was, wo an anderen Leveln dran gearbeitet wird. Und das finde ich tatsächlich total interessant. Da bist du ja immer ja. noch natürlich da drin mhm. so, hey, ich bin der Prompter, der das Thema Hyperpop von mir aus noch eingeht. Ja, ja, aber ab ja. dann hört es auch eigentlich schon ja, auf. Ja. Macht, also euch,
2: macht euch das, Würde euch das Sorgen machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe es eigentlich noch eher als positives Hilfsmittel. Mhm. Das ist jetzt so etwas wie, ich muss jetzt auch kein Feuerwehr machen, sondern ich mache den Herd an, ist doch geil.
2: Sehr schöner Vergleich, ja.
1: Genau. Ist aber, ich glaube, dass Neuerungen kommen immer mit Unsicherheiten. Mhm. Aber ich würde es erstmal als so positives oder zumindest als Unterstützung immer sehen. Und das andere Ding ist, wir arbeiten, glaube ich, jetzt alle, würde ich fast sagen, ja, immer noch mit Menschen. Also nicht mit Das wird auch,
3: wird auch am besten. Also ich finde, mhm. dass es im Team entstehen einfach gute Sachen.
0: Und ja, aber glaub, die, das würde immer so bleiben. Die Idee ist ja dann auch oft, dass man sagt, so KI kann einfach auch Arbeit erleichtern, ne? so wie du sagst, so bevor ich eine Stunde vor so einem leeren Blatt sitze und nicht so richtig weiß, wie ich anfangen soll, zack, einmal in die KI und äh, ich spare mir einfach 50 Minuten. Ist aber auch
3: sehr deutsch, ne, dass man sagt, man kann besser verbessern als kreieren. Findest das auch du, so ein ein das ist? ein guter Deutsches? Claim für ja. So ne? Ich bin viel besser verbessern ja, ja, nur, im Verbessern als
2: Nur weil du Schweizer bist, kannst du hier <lacht> das wäre. Das, dieses Gespräch würden sie nicht hören, wenn du kein Schweizer wärst. <lacht> aber ich finde es auch interessant. Hast du gehört? So, ich habe es richtig ja, ausgesprochen. Das ist, sehr schön gesagt. Danke, ja. ist mein Lieblingsschweizer ja, auch.
3: Danke sehr. <lacht> äh, ich, Was ich immer sehr interessant finde, gerade hier in Deutschland und hauptsächlich auch von Männern, ist so ein Sport, der sich in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat mit, ähm, man kommt in einen Raum rein und der Erste, der einen Fehler findet, gewinnt. Also es geht wirklich darum, rauszufinden, wer macht hier Fehler, wo kann ich was verbessern, wo kann ich klugscheizern und sagen, wie es besser geht. Kompetitives Land. Das ist so eine andere Art
1: äh. von cancel Culture eigentlich.
0: Ja, 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 ja. Einmal kurz KI, ne? Also, ja. es gibt ja dann auch, und das ist ja, glaube ich, nicht nur eine These, sondern das ist einfach Fakt. Was wird passieren durch KI? Es wird unglaublich viel mehr produziert, ne? Also, sei es Songs, sei es Meldungen, sei es Postings. Also, einfach unglaublicher Content. Also, wenn man jetzt schon sagt, so, ich komme eigentlich gar nicht hinterher, äh, Informationen zu filtern, Musik mhm. zu hören, es wird unglaublich viel mehr. Und. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Riesenherausforderung, da so, so seinen Workaround auch so zu finden, wie man da einerseits Informationen filtert, aber auch so zum Beispiel bei dir, Willi, mit der Musik, einfach zu gucken, was ist denn jetzt so Musik, die ich featuren kann, wenn es noch mehr wird? Ich glaube, es werden ja irgendwie 100.000, circa, Songs pro ah. Tag auf Spotify hochgeladen. Ja. So. Wie kommt man da, also da kommt man ja nicht gegen an, das ist eine falsche
3: Bezeichnung, aber wie geht man dann damit um? Ich brauche immer kuratierte Listen. Also ich gehe auf Musikblogs, die ich gut finde okay. und gucke mir an. Das ist die krass, Läschen weil ich jetzt gedacht, du bist ja der, eigentlich der Kurator auch schon. Nee, ich bin der Kurator vom Kurator. Also ich so ja. kuratiere Ach. quasi weiter so ein bisschen. Aber du brauchst ja immer irgendwo einen Input, also wie auch immer das dann stattfindet. Ich brauche immer eine Empfehlung von jemandem, der mir sagt oder die mir sagt, das ist ein cooler Song. So, ob ich den dann auch gut finde, ist natürlich dann in meinem Ermessen, aber trotzdem brauche ich irgendwo einen Input, sei das Line of Best Fit, die haben immer eine super Playlist, die kommt jede Woche neu raus, sei das auch die Playlist, die Spotify dann generiert, die sind so ein bisschen schwierig, weil ich finde, da klingen wirklich alle Lieder mittlerweile gleich. Also mhm. wir haben da so ein Nadelöhr kreiert oder kreieren lassen von den Plattformen, die uns definieren, okay, Songs sind nicht mehr 3,30 lang, sondern die sind maximal 2,20. Mhm. Ich gehe direkt mit dem Refrain rein, ob jetzt mhm. die Chainsmokers, die Ersten waren, die das angefangen haben, sei das heißt, es dahingestellt, aber trotzdem finde ich die ersten 20, 30 Songs von diesen Playlisten, die klingen so gleich. Ist das mein Problem, weil ich älter werde oder empfindet ihr das auch? Also also, Ihr werdet ja auch älter. Ich finde
1: das tatsächlich gerade eigentlich eine interessante Frage, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, ist sozusagen jeder, der von uns mit Content arbeitet und prinzipiell ja Content auswählt, wählt den, ich mache es ähnlich wie du sozusagen, eigentlich aus von jemandem, dem ich vertraue, der schon mal was ausgewählt hat und bilde mir dann meine eigene Meinung. Das ja. ist ja eigentlich totaliert so Henne-Ei-mäßig bis hin zu, keine Ahnung, gibt es andere Festival-Menschen, die dann wiederum mein Festival angucken, um sich davon Empfehlungen zu machen ja. und Meinungen zu machen, la Und wo fängt das an und wo wo hört das tatsächlich auf? Ja. So, oder das ist aber, das ist dasselbe, finde ich, wie da sind wir so ein bisschen bei dem Thema Trends. Es ist Es so, musst du jetzt machen, indem du direkt mit der Hook oder, ne, das ist jetzt so, hey, jetzt mach mal hier kein Intro, wenn du bei eine Show spielst, sondern fang mit dem Hit an, Digga, damit hier die Stimmung steigt. <lacht>
2: Ja. Was, was Wo sind ihr? die Trends? Also ja. das stimmt tatsächlich. Aber, aber das ist ja tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke da ganz oft drüber nach, wenn ich mit neuen Künstlern zu tun habe, was machen die vielleicht anders? Das im Grunde referiert das auch zu deiner Aussage, wen schickt man denn zum Eurovision Song Contest? Man schickt die jetzt, also man schickt die nicht hin, die wurde ja ausgewählt. Irgendwie gibt es dann ja auch ein Verfahren, wie die ausgewählt worden sind. Aber man fühlt sich wohl wohl damit, etwas zu nehmen, was es schon gab. Ist es nicht das, was du sagst, genau richtig? Die, in der Veränderung liegt, philosophischer Ausflug, liegt wahrscheinlich dann die Kunst, sich zu trauen, etwas zu machen, was vorher so keiner gemacht hat. Zu sagen, ob es die Gitarre ist, die vielleicht zurückkommt. Ist es, ein schönes Beispiel ist tatsächlich, beim Songwriting fängt man vielleicht wieder mit einer Strophe an und nicht gleich mit dem Refrain. Ja, Und dann werden die Leute sagen, wie krass ist das denn? Das dauert ja total lange bis. Oder gibt es da eine Hook? Oder lustigerweise braucht man überhaupt noch Harmoniewechsel? Das sind ja ganz viele Dinge, die man sich eigentlich trauen kann. Macht man aber nicht, weil funktioniert ja gerade ganz gut. Ich glaube, und das spreche ich für viele Leute, mit denen ich das große Vergnügen habe, zu tun zu haben, die sitzen von morgens bis abends dran und ohne KI und denken über genau diese Sachen von morgens bis abends nach und zum Teil, hoffen sie, dass sie wahrscheinlich dann über jemanden wie euch hoffentlich entdeckt werden oder über jemanden, der deine Liste füttert, damit das passiert. Ich glaube, das ist ein ewig werdender Prozess. Und surft man die Welle oder surft man eines Tages vor der Welle?
1: Genau, das ist aber auch die große Frage. Oder ist es ja immer, je älter man ja auch selber ja, wird, ja, so ein klar. Spiel von Referenzen?
2: Total. Ja. ja, Musik geht gar nicht ohne. Der ganze Kosmos geht überhaupt nicht. Ich finde, was für mich das allerfaszinierendste ist, sind die Algorithmen, das ist ja letztlich, worüber du sprichst. Es gibt ein paar Sachen, die aus, aus so, es gibt ja so die Prägung, was weiß ich, rund um die 20, also als man so 20 war, Abi-Zeit. Mhm. Und die Musik, die ich damals toll fand, finde ich heute immer noch mit am alleraufregendsten. Was weiß ich, so alles, was auf Creation Records war und, und ganz viele so Sachen. Und wenn ich dann heute das höre, spielt mir Spotify Sachen vor, die hätte ich niemals entdeckt, weil die von heute, von Bands, die heute so klingen wie meine großen Helden von damals. Und da ich flippe jedes Mal aus vor Glück. Also mich macht das tatsächlich fast froh. Ah, okay. Ja, aber die sind natürlich auch nicht so, wie du sagst, dass dann der Refrain am Anfang ist, sondern die sind dann noch Oldschool-mäßig. Aber auch da Referenzenspiel. Ja. Die spielen natürlich mit den Referenzen.
1: Ja, aber das ist ja total interessant, dass du das abweist. Du kannst halt sagen, Ach, Alter, ey, die machen ja. jetzt schon... Ja, aber das
0: ist ja das ist quasi dann, dann da, ne? computergestützt sozusagen das beste die äh, 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 die beste äh, Vorauswahl sozusagen auch dann für euch ja die Schon Computer, ja, aber stellen. ich
3: will dann immer noch das Original haben. Also, ich will von mhm. einem Algorithmus nicht den nächsten Eddie Wetter hören, weil ja, ja. großer Pearl Jam Fan will ich nicht noch mal hören. Also, in den 90ern ich war das weiß, dann ja. auch Creed, wo man denkt, so, ja, aber das ist jetzt die mhm. nächste Geburt von Pearl Jam. Die waren, aber auch, die waren aber auch wirklich nicht gut. Ja, es war wirklich ein schlechte Be <lacht> <lacht> schlechtes Beispiel, aber ich will ja. halt das Original oder Nein, in Schnels. So, ne? mhm. Ich hatte dann bei meiner Zeit bei Motor FM oder Flux FM, als der Sender noch ein bisschen härter war habe ich ganz oft Mails gekriegt oder Anrufe mit so, ja, aber wir finden ja Nine and Schnells und Queens of the Stonehenge auch geil. Wieso spielt die uns ist, dann okay. nicht? Nein. Wo ich irgendwie denke so, ja, es, du musst nicht nur gute Bands hören, du musst gute Musik machen. So, aber du musst nicht so klingen wollen wie die Nine and Schnells. Kriegt eh niemand hin.
1: Ja, so, aber das ne? ist ja jetzt das mit der Referenz. Jetzt sind da draußen Kids, die haben nie von Nine and Schnells gehört so. und machen jetzt das Gleiche wie Nine and Schnells ein bisschen auch als Referenz, weil Ey, keine Ahnung, was ich irgendwie irgendwann gefunden habe, wo ich dachte so, was weiß ich, die Bullocks waren für mich sowas so krass, was sind denn die Bullocks, als ich 20 war, weißt du, ja, was ich meine ja. und das ist sowas und das passiert hier jetzt immer wieder und ist auch fair enough, dass meine 22-jährigen Kolleginnen, nie von Nine Inch Schnells gehört haben und jetzt wie was auch, abfeiern, ne? was ja, sich das eins zu eins anhört wie Nein Inch Nails. Und ja. das ist ja auch immer das, was ich immer wieder Henna Eimisch eigentlich ein bisschen im Kreis sind. Ich muss das lernen, dass das so ist.
3: Ja, aber das, das finde ich dann wieder geil. Ich fand halt einfach nur die direkte Kopie quasi vom Original fast noch in der gleichen Zeit. Fand ich
1: dann ja, aber da ja ist ja das Ding so, wann fängt das an und wann ja, hört ja, das total. auf?
2: Und das das wollte ich sagen, das finde ich so toll an Spotify tatsächlich oder an den Algorithmen, dass die mir dauernd neue Sachen zuspielen. Ich, ich würde sagen, ich würde das heute immer noch genauso gut finden. Das hat was mit, ja. dem, mit dem Alter und Referenzen zu tun. Da sind Bands dabei, die all das, was ich damals, ich hätte alles dafür gemacht, wäre mit dem Fahrrad bei Gegenwind nach Hamburg gefahren, so ungefähr, um mir die Platten zu kaufen, die ich heute bei Spotify finde und denke, wer seid ihr denn alle? Das gibt's es doch überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss nach England ziehen. Sehr anglophil. Was es da für gute Bands gibt. Es ist unfassbar, immer noch gute Songs. Wahrscheinlich sind es immer dieselben Harmonien. Trotzdem, die machen das mit einer Frischheit, nenne ich das jetzt mal, mit einer Unbekümmertheit. Das ist genau, wie du sagst. Die, für die ist es nicht wichtig, ob es die Schmitz gab oder The Cure. Ich treffe so viele Leute, mit denen ich über die Sache, das kennst du doch, auch bei Studierenden oder so. Studierenden Kennt ihr doch, ne? Und dann gucken die einen an und dann merkst du, ne, wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Und ich, es gibt aufgrund von, es gibt sowas wie Hubert K. und so, gibt ein Hubert K. Urteil, dass das, dann sagen, ja, das haben gefühlt meine Großeltern gehört, jetzt etwas übertrieben oder die Eltern. Aber ansonsten ist das unheimlich schwer mit dem Referenzwelt, der Referenzwelt ja. in der wir uns bewegen, ja. schon. Ne, wir sind, das ist vielleicht immer, ich bin ja dann noch äh, mit Abstand hier der Älteste irgendwie, ich bin noch in einem anderen Bereich unterwegs. Ich kenne aber Pearl Jam, habe ich auch schon mal gehört.
3: <lacht> <lacht> und ganz wichtig auch, du bist dein Algorithmus. Ja. Also, das ja. ich nicht vergessen. Aber habt ihr nicht, äh, wie seht ihr
0: das? Jetzt sind wir ja alle sehr auf der Richtung, dass wir sagen, echte Bands, Artists, dass ihr das Gefühl habt, das könnte die Schere noch weiter auseinander gehen, auch dass noch mehr Leute abbiegen in diese Richtung. Äh, Mood Music, ne? Also mhm. ich, ich Jetzt zu so Relaxing Music hören, mir ist auch ziemlich egal, wer da singt oder ob da jemand singt. Weil das ist ja für mich ja eigentlich so ein klassisches KI-Ding. Äh so, ja, ne? aber ist ja
1: nicht, ich finde das nicht schlimm. Also Das ist ähnlich wie mit dem Feuer und dem Herd, das ist halt einfach Fortschritt.
0: Das ist ja so interessant. Also ich finde es auch nicht schlimm. Es wird ja trotzdem immer noch ähm, so viel dann auch darüber gesprochen, dass es auf Spotify dann sogenannte Fake-Artists gibt. Mhm. Ne? Also dass es einfach irgendwelche Komponistinnen gibt, die, äh, die eben sowas machen. Das wird ja auch nochmal ganz gut dargestellt in dem einen Teil von Dirty Little Secrets, dieser ARD-Doku. Ich finde das total spannend. Also, es gibt ja auch wirklich dann Leute, die das, wurde auch dargestellt, die das finanziell super hinkriegen, mhm. sich da so auf diesem Zug zu bewegen.
2: Das ist Prä-KI, ne? das ist ganz interessant. Das mhm. ist bevor genau. KI ja. das übernommen hat. Also da geht es im Wesentlichen äh, typischerweise Klavier, äh, Musik, äh, Neoklassik. Das ist natürlich etwas, was KI auch gut machen kann, weil du keine Stimme hast, du hast äh, vielleicht bestimmte Authentizitätsmerkmale gar nicht, du kannst die Sounds äh, generieren. Da bin ich bei dir. Ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es wird nur diejenigen, die jetzt aktuell als Fake-Artist, ne? da geht es mhm. um den Fall, wo jemand unter verschiedenen Namen, also eine Person einfach immer abgeliefert hat. Der ist, böse gesagt, Gebrauchsmusiker oder toller Musiker. In jeglicher Hinsicht hat er das elegant gelöst. Ich könnte mir vorstellen, für diese Art Leute wird es schwer. Warum brauche ich die noch, wenn ich äh, eine Plattform bin oder einen Anbieter, lass mir das von KI tausendfach machen? Vielleicht auch so, übrigens so weit, so weit kann ich es mir fast vorstellen, dass das noch nicht mal hochgeladen wird, sondern dass es on the fly vielleicht sogar oh, ja. erstellt mhm. wird. So nach dem Motto, ich fühle mich gerade heute so, so ein bisschen so frühlingshaft oder mhm. keine Ahnung. Und dann sp spielt es dir, spielt dir die Musik <lacht> das, was ja, zu dir ja. passt. Und du sagst, du bist dein Al eigener Algorithmus, ich könnte mir vorstellen, dass das viel, viel viel genau, wird, vielleicht mit irgendwelchen Brillen, Apple Watches, was auch immer. Jetzt, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich schon Sachen, Asterix, was redest du, das gibt es doch alles längst schon, ich stelle mir das gerade so vor, sowas wird kommen. Ja, aber ist
1: das nicht tatsächlich so Big Data-mäßig, ja. sage ich jetzt mal, gefühlt würde ich sagen, weiß Spotify, was Leute in Bochum am meisten hören, wenn es regnet.
0: Ja gut, das ist ja also weiß wie bei Pornhub. Ist, genau, und das, ist, genau. und das ist ja
1: eigentlich das Gleiche oder hm. ich meine, das betrifft mich jetzt, sage ich jetzt mal in dem Markt weniger, weil ich... Live, mit, ne? Du hast, du hast ich Glück. Mach live ja. Entertainment, während das
2: KI wird bei dir nicht Jemand, als erstes auf Jemand, der mit Rechten auf sein Geld kommt. verdient ja. hat,
1: eine andere Nummer ist so.
2: Ja, stimmt. Aber äh, KI wird. Äh, ich glaube, das ist übrigens der Schlüssel. Ne? Also wenn man, ich sehe das auch eher positiv. Bin, bin komplett bei diesem Werkzeugaspekt äh, bei KI. Ich ähm, dass dass bestimmte Dinge, so wie ich nenne es jetzt mal Gebrauchsmusik oder Produk Production Music, die wird viel einfacher erstellt werden können, wahrscheinlich in größeren Mengen. Aber ein Konzert. Was ich für Konzerte schon habe sehen dürfen von äh, Mandanten oder überhaupt. Von Leuten, die gar nicht so gute Musik machen. Da sind Leute dabei, ihr, ihr glaubt es nicht, wie viele ausverkaufte Konzerte ich von Leuten gesehen habe, wo ich dachte, nach allen Regeln der Kunst könnte das da gar nicht so voll sein. Ich weiß, warum es da so war, weil die, weil die Leute ansprechen, weil sie Emotionen äh, als Emotionen-Dealer dort, dort funktionieren. Leute, die nicht mal was veröffentlicht hatten, wenn das was ich sage, stimmt, und ich das jetzt nicht singulär erlebt habe, gehe davon aus, ihr habt das auch alle schon erlebt. Du machst das auch beruflich, wir haben alle mit Musik zu tun. Da passiert so viel auf der Authentizitäts-Emotionsebene, das kannst du mit KI alles nicht ersetzen. So aufregend ist das dann alles nicht.
1: Ja, das oder Da ist ja auch ein Riesengap zwischen genau ja. dem, was du gerade sagst, zwischen Leuten, die Songs spielen, die Gefühle schon erkennen, die du gar nicht da draußen mhm. bekommen kannst, Richtig. weil das Rad sich so viel schneller ja. dreht, als die Industrie hinterherkommt. Ich meine, es ja. war ein bisschen irgendwann die Diskussion, als es kam mit den Hologrammkonzerten konzerten mhm. so, Aber das ist also ne, das wäre jetzt Stimmt. noch der ähnlichste Vergleich bis hin zu, ey, keine Ahnung, Tupac-Show fände ich super, weil ich andererseits nie die Chance haben werde, auch nie mehr und auch nicht hatte, das hier live zu sehen. Das ist sozusagen, warum sollte ich mir nicht eine Hologramm-Show angucken? Vielleicht es mich ja ab.
2: Als Novelty-mäßiges Ding? Oder gab es nicht so eine aber hologramm Show, ne? Das ist, wenn ich das richtig so avatar ja, ja, genau. Okay. Die sind ja noch da, die haben das, dann finde ich das interessant, wenn du dann mit solchen äh, Elementen spielst. Das ist dann äh, wie eine ganz besondere Kraftwerk, äh, auch irgendwelche Videoinstallationen. Gorillas ne? machen
1: das natürlich sehr, genau.
2: Ganz toll. Ja. Also auch da, also wenn man das dann wiederum als Hilfsmittel sieht, ob das überhaupt KI ist, aber ne, sei, mal, sei es mal dahingestellt, also was, was sicher passieren wird, weil du auf diese Doku äh, abgestellt hast, ein Teil dieser Fake-Artists, was ist das? Am Ende des Tages geht es darum, dass die, äh, die Anzahl der Plays bei, äh, bei den DSPs gegebenenfalls etwas höher ist und dadurch, weil es per, per Stream abgerechnet wird, bestimmte Gelder nicht ausgezahlt werden müssen. Das ist im Grunde genommen die äh, Verschiebung. So ist es jedenfalls in der, in der Doku dann ja auch ganz gut dargestellt. Ja. Das, das kann es dann weiterhin auch geben, indem man einfach verschiedene, wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, Content-Arten hat. KI-Content versus Real-Content, dass der unterschiedlich bezahlt wird. Das ist auch etwas, was in der Industrie natürlich diskutiert werden wird. Dass man sagt, es kann ja nicht sein, dass der der Stream, den der vielleicht von der Plattform selber generiert wird, also die Musik, dass der genauso viel wert sein soll, wie ein Richtiger, an dem Urli mitgearbeitet hat und Elke und wir beide und den eingespielt haben, jahrelang daran gearbeitet haben. Zumindest den Gedanken, dem kann ich was abgewinnen, darüber wird diskutiert. Schöner Gedanke, aber das
3: dann wird es dann, dann richtig kleinteilig. ne? Also der nächste Step, den wir gehen müssen, ist eigentlich, dass die Künstlerinnen die gehört werden, das auch bezahlt bekommen. So, ne? dass, dass ja. nicht mhm. die, ähm das ist Artist-Centric-Share genau ja, genau versus
2: User-Centric. Oder jetzt ist es ja im ja. Grunde genommen einfach nur auf die Gesamtzahl. Also aktuell, die Idee, die man hatte, war User-Centric, dass man sagt, wenn Uli 10 Euro zahlt an Spotify und hört, aber nur eine Band von deinem Label Marathonmann. Ja. beispielsweise, ja. Wenn, wenn man nur die hören würde, dann, krieg, dann gehen die 10 Euro mehr oder weniger oder der Teil, der für genau. die Masterrechte ist, wirklich dann auch nur dorthin. Ja, genau. Das wäre eben User-Centric. Interessantes Modell, wird drüber diskutiert und was man jetzt überlegt, ist ist das, ist das dann noch cool? Vielleicht hörst du aus Versehen die ganze Zeit KI. Dann kriegt KI quasi das Geld, den gibt es aber gar nicht.
1: Ja, da mhm. kommt ja noch der Prompter-Typ, denke ich, die ganze Zeit bei
2: dieser, ja. Bei dieser wird ja jetzt auch gekennzeichnet, dass es eine KI-Musik ist. Das wäre der nächste Schritt. Aber da sieht man mal, die Franzosen, was das angeht, offensichtlich, die waren auch die ersten, die mit User-Centric, mhm. also in diesem Modell, was ich jetzt bei Uli da immer äh, angedeutet habe, äh, gearbeitet haben. Das ist ein interessantes Modell. Das sind natürlich alles Dinge, die jetzt, die jetzt in der Recorded Music eine Rolle spielen. Nur als Idee,
3: ne? User-Centric. Du kannst das ja noch gar nicht abrechnen mit den Tools, die du jetzt hast. Ich so, also Tidal funktioniert ja nur in der, im Marketing so. Also es ist ähnlich, glaube ich, wie mit dem, mhm. mit dem Strom. Also du kriegst ja einen Strom. Ja, ach aus so, der ja, Stärkung. ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du?
2: Ja, ja. ja, ja, stimmt.
0: Okay. Ich würde gerne nochmal zumindest zum Ende hin den Blick von der KI weglenken. Wie gesagt, wir sind Musikbranche im Podcast, vielleicht können wir nochmal einmal generell über die Branche sprechen. Wie geht es uns gerade? Wo geht's hin und so weiter. Ähm, Elke, du hast gesagt, CEO Pop lief super. Festival ja. war ausverkauft. Das kann man nicht von allen Festivals sagen, die jetzt in letzter Zeit stattgefunden haben. Ähm, ich habe gesehen, das Download ähm, Germany wurde zum Beispiel komplett abgesagt. Rock am Ring, Rock Park hatte Weniger Publikum, einige tausend weniger, so wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob du dann vielleicht am besten aus der Runde was zu sagen kannst. Wie nimmst du das denn überhaupt so wahr? Konzerte, Festivals, du musst ja auch immer so ein bisschen so ein Auge haben, welche Artists gerade unterwegs sind, wie das so läuft. Kannst du da irgendwie was zum Stand der Dinge, der live sagen, wie das so gerade angenommen wird? Kann ich nicht. Ja. Ähm, Schade. Dein, <lacht> so, sorry. Zumindest dein, Hier sitzt euer Orakel.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, das Problem ist grundsätzlich, und ich glaube, das ist aber jetzt egal, in welchem Trend finde ich prinzipiell ein schlimmes Wort, aber Trendbusiness, wenn man unterwegs ist, geht es ja immer rauf. Und wenn du oben bist, geht es leider immer runter. Und das sind jetzt natürlich auch viele Dinge, die du genannt hast, die prinzipiell etabliert sind und auch ihre, kann man jetzt auch sagen, sozusagen ihr Publikum weiterhin bedient haben, aber der passende Trend gerade runterging oder weiß ich nicht, man könnte jetzt sagen, verschlafen haben, sich neu zu erfinden. Das ist ja auch ja immer eine Strategie, die allem selber überlassen ist, die man fahren will. Will ich mich neu erfinden oder will ich einfach straight so bleiben, wie ich bin und dann wird es auch schon irgendwie wiederkommen, mein Publikum oder ja. wie auch immer. Und das ist so ein, das ist natürlich immer so ein Guessing. Das ist so ähnlich, hey, welches Genre ist der nächste heiße Scheiß? Ist, kannst du richtig mitliegen? Kannst du falsch mitliegen?
0: Also würdest du dann sagen, ist es eher eine inhaltliche Frage als so diese wirtschaftliche Frage gerade?
1: sagten du das meinst.
0: Also, dass du sagst, naja, das Programm ist vielleicht nicht stark genug, die Leute würden schon kommen, weil sie das Geld hätten. Oder sagst du, also, naja, es ist halt auch die, nach wie vor diese wirtschaftliche Unsicherheit, dass die Leute einfach weniger Geld ausgeben für. Ich würde
1: vom Prinzip her sagen, dass wir in einem Markt, wäre jetzt mein Gefühl, wo Leute immerhin noch gerne Geld für ausgeben. Mhm. Also, ne solange, sie dafür Geld, also solange das Geld da ist, ist das noch eher was, ich gönne mir was, ich supporte meinen Lieblingsakt oder ich gehe auf eine Show. Ja. Und da, da, da. Dass das jetzt nicht so zwingend dass das Thema ist, ob man für Musik, egal jetzt mal in welchem Format, Geld ausgeben, das glaube ich, tun die Leute, geben die Leute immer noch gerne Geld aus. Das sehe ich auch so, ja. Aber da ist natürlich trotzdem sozusagen, ist es natürlich einerseits eine Vielfalt, jetzt egal in produzierter Musik oder in Live-Veranstaltungen. Alter, ey, wie, das ist ja, allein, allein, die Festivallandschaft in Deutschland, Alter, was ist da, also, das ist ja, ein so gigantisch. Ja. Es, gibt kein, Spiel. Ma, es ist
2: keine Mangelgeschichte, oder? Richtig.
1: Genau. Und da ist, das verstehe ich immer mehr, tatsächlich dieses so, ich kann auch nur eine bestimmte Zahl Shows im Monat sehen. Und dann ist es nicht mehr so, hey, ich gehe zu allem, was, keine Ahnung, im Gebäude neun ist, weil ich dem Gebäude neun vertraue, sondern mhm. ich gehe definitiv nur zu, keine Ahnung, acht Schoß, weil ich habe auch nur für acht Schoßes Geld. Und dann ist nicht nur im Gebäude neun was, sondern da, da, ja. da und da auch. Und das ist, glaube ich, eher vielmehr der Markt, in dem wir uns mit dieser Industrie befinden. Mhm. Und ich glaube, dass ein bisschen so neu erfinden oder... Ist zumindest mein Glaube gerade daran, auch mit so, so querverschnitten oder man sieht es ja auch immer mehr, keine Ahnung, Bad Moms Day bringt Lipgloss raus. Das macht total Sinn. Mhm. Also was weißt du, Beauty und Musik, ja. keine mhm. Ahnung. Was weiß ich, Skateboarden und Musik. Mhm. Turnschuhe und Musik, also es hört ja gar nicht auf. Ja, ja. Und dass das da querzudenken in allen Bereichen, glaube ich, auch ein Teil der Zukunft ist. Also der hat ja auch schon begonnen, das ist jetzt ja, kein ja. Nichts. da habe ich jetzt das Rad nicht mit neu erfunden, aber dass da tatsächlich noch mal ein ganz großes Potenzial für alle beteiligten Bereiche drin liegt.
3: Eistee. Eistee müsste man rausfinden. Eistee, Eistee ist dieses Getränk, was im Sommer auch, Pizza, so ja, ist. Pizza. So ja, genau. Ich nenne okay. es jetzt nicht. Ja, genau. Ja oder Pizza Pizza, Pizza. richtig. Pizza und Eistee.
2: Sind genau. im Grunde genommen, aber ich da denke ich, das ist relativ monothematisch, also du hast ja total recht, jetzt kommen wir natürlich ab von den Festivals, aber im Lebensmittelbereich gibt es noch mehr Produkte, wo ich denken würde, da bitte man dann
1: Waffeln. Waffel ja,
2: Waffel on a Stick.
1: Waffel on a so, Stick. Damit ja. beendet er das
2: Gespräch. Genau und dann so ciao.
1: Waffeln. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Aber Waffeln sind total unterrepräsentiert. Total.
0: Ja, ja aber gibt
1: es eine Waffel-Community? Du bist da ja drin. Also, weil ich nee, habe ja nicht, nicht das Gefühl, es gibt. Ich, ich versuche, sie auch
2: nicht zu scharen. Ja. Aber wie viel seid ihr? Du und ich. ich du und, er, du und du. Ich und die
1: Waffel.
0: Ähm, ja, gut. Tschüss. <lacht> <Nee. lacht> ähm, Dann nochmal eine Frage, genau. Weil Asterix, du, du hattest ja auch beim, unser, oder nach unserem letzten Gespräch gesagt: Ach Mensch, ich mache ja so viel in der Pop-Akademie und ich versuche auch immer gerne Leute äh, zu Also, ich äh, bin ja auch Dozent und versuche viel weiterzutragen. Ähm, da würde mich tatsächlich auch noch mal interessieren, so in diesem Hinblick, dass ja auch immer gesagt wird, ah, es gibt äh, arge Personalnot mhm. in der Musikbranche. Wie siehst du das? Also ist bei den Leuten, die du
2: unterrichtest, da ist wahrscheinlich noch äh, der Saal voll, der Raum voll oder merkst du das da auch? Also was, was ich merke, was tatsächlich, ich habe ja schon ein, zwei Mal angedeutet, dass, ich, dass man schnell ins Dozieren kommt. Ich hoffe, dass das nicht zu, dass das nicht zu sehr auffällig ist. Ich mache das mit ganz großer Leidenschaft. Ich komme aus einem Sehr interessant. Das Absolut. Was wärst
0: du ja nicht hier. Dankeschön. Dankeschön. So. Das
2: wollte, einmal wollte ich das hören. Meine, meine, ich wäre sehr gerne, glaube ich, auch Lehrer geworden, wenn ich nicht äh, äh, Jurist geworden wäre. Also in der Tat, das Unterricht macht wahnsinnig viel Spaß und insbesondere kann ich das nur bestätigen, das, was du sagst, die Studierenden, die wir dort, ich bin da seit 16 Jahren äh, unterrichte ich dort, in einem Master und einem Bachelor, äh, da aber auch nur die Rechtsvorlesungen jeweils und das sind äh, jeweils nur die musikbusiness studenten Das sind genau diejenigen, die ich, und das finde ich wirklich Toll, das glaube ich auch beantworten ein bisschen deine Frage, die ich jetzt, also unsere ehemaligen, die Absolvierenden, also Alumni, die trifft man in allen möglichen Positionen von Geschäftsleitung wirklich von großen namhaften Unternehmen in allen Bereichen. Es ist wahnsinnig toll, bei LinkedIn manchmal zu schauen, ehemalige Studenten, wenn die sich dann verknüpfen, zu sehen, wo die alle sind. Wahnsinn. Also ich, ich meine auch zu Recht sagen zu dürfen, dass wenn ich reinkomme bei den Erstsemestern, kann ich sagen, ihr habt die richtige Wahl getroffen, wer sich einigermaßen Mühe gibt und die Leute sind, sind durch die Bank weg, fantastisch. Ihr werdet alle Jobs bekommen, ihr werdet euch eher aussuchen können, wo ihr hingehen wollt, in der Tat, weil der weil ah, ist die Ausbildung dort, ich will jetzt wirklich keine Werbung dafür machen, mag an allen das anderen Das ist
1: hier hoch. gerade eine Brandrede für die Pop-Akademie, das ist, hier klar.
2: ist mir vollkommen
0: Die äh, natürlich ich, auch in Podcast-Werbung machen darf. <lacht> guten Wissen, gut, 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 das kann ich sagen. Verdienterweise
3: mittlerweile, also ist, ja, ja. von den Anfangstagen, wo ja die Zweifel groß waren, wo man das kann man nicht ausbilden. Da, danke
2: Uli, ja genau, das war schon. hat sich glaube ich sehr, sehr gewandelt, deswegen ich danke, dass du mir die Chance gibt es, das jetzt auch glaubhaft rüberzubringen. vorher hätte man gesagt, hey, das hat, er, das hat er einstudiert. Aber es ist wirklich die Wahrheit. Man kann wirklich im ersten Semester reingehen und sagen, ihr werdet es, es wird euch leicht fallen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, sozusagen die Reise mitzugehen. Es werden euch Inhalte vermittelt, die, die gebraucht werden da draußen und um deine Frage zu beantworten, ja. Ich werde relativ häufig gefragt, auch von Leuten, die ich dann kenne aus dem Netzwerk, äh, ob es dort Leute gibt, die jetzt schon geeignet wären, äh, mit denen man vielleicht, äh, ob es sei es für Praktika, um die kennenzulernen, immer wieder ich sagen, da muss es, ein, also ganz oft, da gibt es da nicht auch was von Ratio fahren, gibt es dann nicht auch einer, einer Pop Akademie der das kann, ganz oft.
0: Um es abzukürzen und, und zum Ende zu bringen, das Thema. Noch einmal kurz die Frage, um dann nochmal so diesen Bogen zu sch schaffen vom Schreibtisch weg, auf die Bühne. Ähm, Elke, CEO Pop, ihr habt genug Leute gehabt, die als Helferlein äh, die Sachen aufgebaut haben, durch die Gegend geschleppt haben es und dann noch große Freude dabei gehört haben.
1: Es ist aber tatsächlich, der Markt ist genau da also verknappt. Also in ja. allen Bereichen, würde ich jetzt sagen. Also jetzt, egal ob das sozusagen in der Vorbereitung und im Inhaltlichen ist, da Nachwuchs zu finden, von Leuten, die die Verantwortung übernehmen wollen oder auch fürs Thema tatsächlich brennen. Also das mhm. ist jetzt eher, würde ich jetzt mal uns alle in eine Generation werfen, aber das ist noch so, ist mir scheißegal, was du mir zahlst. Ey, geil, ich kann mit einer Band anpacken. Äh, mhm. So das ist so ein bisschen in Teilen over, würde ich sagen. Ähm, genauso ist es aber eben tatsächlich bei all den helfenden mhm. Händen. Also egal, ob das sagen ja natürlich auch alle Techniker, ist über Barpersonal, über eben Einlasspersonal. Also das ist Voll. jetzt tatsächlich einfach sage ich jetzt mal, vor Corona und jetzt einfach eine ganz, ja. ganz große Veränderung. Aber eben,
3: ich glaube, Corona hat extrem viel verändert. Also bei mir auch persönlich so. Ne? Also von daher hatte man einfach mehr Zeit, auch nachzudenken. Ja. Ich glaube, das war der Ursprung. dann.
0: Nachdenken, Gutes, gute Überleitung. Du hast es ja eben auch gesagt, du bist auch der Meinung, dass man sich inhaltlich auch immer wieder nicht nur erneuern muss, sondern auch neue Dinge ausdenken. Zum Abschluss vielleicht nochmal, lass uns über Musik sprechen. Es gibt immer wieder neue Dinge, die so aufkommen. Was seht ihr gerade? Neuen Acts, neue PR-Formen, neue Musikrichtungen oder auch neue Kooperationen. Wir hatten es so ein bisschen hier schon mal vor vorher aufgeschrieben, Otto, Udo Lindenberg mit ihren Kooperationen. Wie guckt ihr da so drauf auf diesen Sachen?
1: Also ich finde das zum Beispiel, da kann man jetzt so oder so zustehen, wie man das findet, aber das ist zum Beispiel, da hat man das Rad jetzt nicht neu mit erfunden, aber mit der Reminiszenz an Dinge, die es davor gab, die junge Leute aber gegebenenfalls gar nicht kennen und wurde fuck ist Udo Lindenberg und erst recht Otto es da tolle neue Wege zum Beispiel Keine Ahnung. Marianne Rosenberg sitzt wahrscheinlich auf heißen Kohlen und wartet auf einen Frag Anruf. Mich.
2: <lacht> Frag mich. Gute Idee. Eigentlich eine gute so. Idee. Aber du bist ihr Anwalt, oder? Ich bin nicht ihr Anwalt, aber ich würde sagen, ich bin 100% bei dir. Ihr seht das ganz genauso. Wir hatten vorhin das Referenzsystem. Ich fände fänd es toll. Es gäbe so viele Dinge, die ich mir vorstellen kann, die gerne wie, äh, guten Gewissen wiederkommen. Du hast von Pearl Jam gesprochen. Auch dort wird es äh, Songs geben, die, wo ich es gar nicht frevelhaft fände, wenn jemand mit wachem Geist vielleicht was daraus macht und damit nochmal arbeitet und ich glaube, dass es nicht KI sein wird, sondern dass ja. man die Idee, ich glaube, dass der Spaß dabei und bei Otto, ich weiß nicht, über diese Videoausschnitte gesehen habe, wie dann ein Otto, mit dem wir glaube, also alle irgendwie groß geworden sind, was der offensichtlich für einen Spaß bei dem Videodreh gehabt haben muss und du siehst aber auch, wie die jungen Künstler, das, wenn man denen, denen folgt, wie die sich auch gefreut haben mit Otto da zu sein und ja. ich, ich war gestern im Supermarkt und habe da irgendwelche auch die fanden Dings, irgendwelche Gummibässchen oder sowas sehen und denkt dann, es ist überall da. Und plötzlich macht das für mich wieder so, ich denke, stimmt, das, das habe ich ja früher, ich wusste gar nicht, dass dieses Produkt gibt, mir fiel das dann plötzlich wieder auf und irgendwie hatte ich Spaß, ich habe Spaß daran, freue mich darüber. Das ich ist schön gut. zu
0: sehen, wenn dann quasi die älteren Künstler und Künstlerinnen, wenn die Spaß dran haben und man nicht das Gefühl hat, die machen das jetzt einfach so müssen. wegen Abcashen ja, und so. Ne? Zum Beispiel so Heino mit seinem Coveralbum und so, da weißt du da noch nicht. So,
3: das war schon so,
0: abcashen. Hat er schon, ja. ich meine, hat er funktioniert, ja, ne? ich mein, kann ich mein, man das das auch keinem jetzt
3: vorwerfen. Star, das, also gibt es ja schon oft, ne? also ich meine, das mit Apache und Udo, das gab es ja mit Bushido und Karel Gott ja auch, mhm. so, ne? war dann der einzige Nummer Eins von Bushido. So, ne? mhm. Ja, glaube, aber also es ist tatsächlich
1: auf eine Art und Weise sinnhaft, oder wen, also die Macht liegt ja ein bisschen da drin, wen hole ich hervor,
3: Aha. um das Besonderer ja. zu machen. Ja. Marianne Rosenberg. Ja, aber das Tolle
2: ist doch dann... Ganz zum Eurovision. So, Wahrscheinlich ist das gar, gar nicht so eine abwegige Idee. Ich finde, wenn man... so wenn man, Dance so. the
1: Eurovision, hast du das gesagt?
2: Das schreibe ich aus. Dance the Eurovision. Dance the Eurovision. Ja.
0: Ja. So. Ich denke
1: die ganze Zeit darüber nach, dass man eben aus wie, Dass die jetzt einfach so wie bei Alive sowas dann als Friesenjunge machen könnten. Weißt du, was ich meine? Nein, ich will das ja eben
3: nicht. Also Warum ich nicht? Ich brauche ja keine Kopie mehr. Er ist Traditionalist. Also, also ich brauche keine Reminiszenz Nee, brauche ich nicht. Warum ja, aber erst recht, er, er wenn es den... aus
1: einem anderen Bereich kommt. Ja. Weißt du, wenn Domiziana jetzt... Gucci-Handtasche, so wie es bei Live, also weißt du, was ich meine? Ich, Machen würde, ich, weiß, ich bin nicht so mein. gut im Singen. Gucci. <lacht> genau. Genau.
2: Möglich ist das. Möglich. das ist hey, und wenn es ja. doch, doch Spaß macht und wenn es authentisch ist auf eine Art, also mir, mir hat unheimlich gefallen, als ich die, ich wusste, dass es diesen Titel geben würde und äh, Friesenjung und als ich dann so ein bisschen die Videoteaser äh, sah, dazu dachte ich, die haben richtig Spaß bei dem Videotrick, aber ich glaube, dass Otto war ganz bestimmt vorher nicht wusste, wer Chiago ist, nehme ich mal nicht an, nee. aber dass das irgendwie zusammenpasst und dass das wäre er heute, in dem Alter, würde er vielleicht solche Sachen machen, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, freue mich drüber, muss nicht Pearl Jam sein, das verstehe ich ja, schon, ja. aber eigentlich, eigentlich finde ich halt ehrlich gerecht, Warum denn nicht? Ja. Heißt aber auch nicht, dass man jetzt durch alles durchgehen muss, das aber ein paar das ist so Gefahr, ne? dass
0: dann jetzt ja. die Nächsten...
2: Ja, ich, aber auch da, 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 guckt euch das mal an, das ist schon auch wiederum sehr besonders. Ich glaube nicht, dass ja. die das... Da, da sind wir wieder genau, warum beim ESC dann jetzt werden das schon nicht alle bei irgendwelchen Comedians gucken, wir werden die Gebrüder Blattschuss mit äh, Kreuzberger Nächte sind lang ja. und ne, das wird ja. alles jetzt aus, weil man sagt, oh ja, und das pitchen wir dann ein bisschen schneller und dann wird es schon irgendwie, irgendeinen wird es irgendein schon geben. Rapper aber ist nicht genug. sogar
1: eine Dreierreminiszenz? Ich hat gestern niemand gebracht, ist praktisch, es ist Otto mit Chiago, aber es ist Ding Englishman in New York, oder? Richtig, genau. Ja, ja. ja, der ja das meine ich. Das es es ist, ist ja noch in Holland. Gucci, ein Holländer Domitianer Rapper, und Pearl Jam. Ja. Also, ich meine, was sitzt da noch?
2: Ja, das Krasse ist,
3: dass War es. das also ist Euro-Trash. Ja, und, die, und, 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 ja und. und es funktioniert
2: ja. Also besser geht es gar nicht mhm. Ich meine, ich sehe wirklich hoffnungsvoll in die Zukunft Mit Ja, ja. <lacht> Klar, <lacht> ich finde es halt
0: schon auch beeindruckend Weil ich zum
2: Beispiel so Udo
0: Lindenberg äh, Was heißt nicht zugetraut Oder auch so seinem Team Also ich finde es beachtlich, dass, die, dass man wirklich merkt, dass in alle Richtungen gedacht wird Das finde ich wirklich äh, für, sagen wir es mal äh,
3: offen gesprochen für die Musikbranche Manchmal auch äh, erstaunlich dass, dass das noch so gemacht wird was mich sehr freut, ist jetzt nicht unbedingt, ich, ich sehe das eher als Notgeilheit. So, ne? Also, wo man findet, so was könnten wir uns noch ausdenken, Überhaupt was Lustiges. Äh,
2: widerspreche ich hier. Ja. Ja. Aber er
1: ist Traditionalist, ich gebe dir recht.
2: Äh, Traditionalist ist ein Wort, nimm, nimm es als Kompliment, aber es ist natürlich auch gefährlich. Ja, ja,
1: ich nehme es als <lacht> Kompliment. Du bist sozusagen das Manufaktum der Podcast. <lacht>
3: Oh.
0: Richtig, auch also ein guter Ohne. Werbepartner. Nee, aber was mich sehr
3: freut, gehabt, äh, was mich sehr gefreut hat über die letzten Jahre, war vor allen Dingen, dass der, die Produzentin sehr nach vorne kam. Also, mhm. so mit einer Mine hat das irgendwie angefangen, dass man gemerkt hat: okay, das geht halt auch da. So, ne? mhm. und eine Mine hat das einfach vorgelebt. Eine Nova zieht jetzt nach Absolut. und produziert halt einfach Querbeet und alles. Ja, und die haben richtig großen Bock. Oder eine Alice Fibilou, mhm. die eine Weltkarriere gestartet hat, aus Berlin raus mit einem ganz kleinen Team und so, das begeistert mich immer noch vollends und das freut mich sehr, dass das auch sich so gut entwickelt, finde ich.
2: Und das wird nicht aufhören, ich sehe es auch im Mandantenkreis einige äh, Namen, die heute schon vielen, mit denen habe ich auch beruflich zum, zum Teil schon zu tun gehabt und ich, man sieht, dass das viel mehr wird, also auch das ganz aus sich selbst heraus, ich finde Authentizität, das ist nicht weil sie Frauen sind, sind die gut sondern die sind eben gut, weil das, was sie machen, auch toll ist ja. und auch so gesehen wird und man gar nicht fragen muss, dass, ich glaube, das, ob das das größte Kompliment ist, aber aus meiner Sicht würde ich sagen, wie cool ist das denn? Ich habe schon Künstlerin, die du gerade genannt hast, Shazam, weil mir das irgendwo aufgefallen ist, weil ich es so grandios fand und dachte, wer, was immer das ist, ich muss es haben. Es war in diesem Fall lustigerweise Nova, okay. äh, die ich in einem H&M in Edinburgh mal gehört habe. Ich weiß noch genau, wie die, deswegen finde ich gut, dass du die gerade genannt hast. Ich stehe da und denke, ich bin in Schottland, was die wohl für Musik bei H&M spielen, das muss ja so grandios sein. Ich gehe da in den Laden, da läuft eine <lacht> Nummer und Shazam die und denke so, Nova? Äh, also du das so Shazam? Und dann danke Shazam. Ich hätte sonst, wüsste nicht, wen hätte ich denn fragen sollen. Mein Englisch und Schottisch hätte ich nicht harmoniert. Auf jeden Fall äh, habe ich dann rausgefunden, dass es eine Künstlerin aus Berlin ist, mit der ich auch anwaltlich äh, zu tun hatte, dankenswerterweise. Mhm. Und habe ihr dann ne, sofort eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ich habe dich gerade im H&M in Edinburgh <lacht> gehört. Das ist ja der totale, was machst du bitte für tolle Musik? Ja. Und Wegen der Musik. Ja. Und nicht, weil ich dachte, dass ich irgendwie... Endlich eine, eine, äh, äh, eine Frau. Endlich eine Frau. Das meine ich auch hat. nicht damit. Na, genau, das ja. weiß ich. Nein, nein, das, also, das ist aber ja. das Tolle daran, wenn das ein Trend ist, dann ist es ja eigentlich gar kein Trend, sondern dann könnte man ja sagen, da muss der Trend ja offensichtlich sein, dass es gute Musik gibt, die logischerweise auch von Frauen gemacht ja. wird, ohne, ohne Diskussion.
1: Ja, total, ja, und genau. So ich, glaub, das ist, und das ist, ich finde tatsächlich, da hat eine neue Generation noch angefangen. Ich finde es recht bei Newcomerinnen-Business sozusagen, dass es so viel mehr ganz, ganz tolle Künstlerinnen gibt. Und vielleicht hat, saß ich auf dem blinden Auge, da, vor 20 Jahren hat sich angefangen habe zu suchen, gab es das da in diesem Umfang einfach nicht. Und das ist toll, dass es das jetzt gibt. Es ist einfach so. Ja, finde ich super. Mhm. Also
3: gerade auch so, dass kleine Zellen dann irgendwie produktiv sein können. Wie zum Beispiel I'm at Killia hier von den Kleiners aus Mittelwestdeutschland, so eine mit Amelie als Speerspitze, finde mhm. ich groß, was die machen. Ähm, auch die 1190er-Jungs hier mit Chiago natürlich auch im ja. Team. Das hat sich ja auch erst in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt. Also, ich finde das auch geil. Du meinst
2: 99? Ja, die, genau. Weil 11 ist wahrscheinlich eine andere Postleitzahl, ich muss man sagen. Ja. gesagt. Ja, ja.
3: Genau. Du meinst, bis bist jetzt ja, wieder bei den 0,190 <lacht> Ja, wahrscheinlich. Das ist ganz Aber ihr wisst, was ich meine. Absolut. ja. Ich, ja. ja. <lacht> Aber nicht, nee, dass so kleine Zellen halt sich einfach so nachhaltig auch entwickeln können und so erfolgreich Stimmt, ja. sein können, finde ich mhm. super. Also das gefällt mir sehr. Cool. Wäre vor 10, 15, 20 Jahren nicht möglich gewesen, glaube ich. Warum? Ja, weil es einfach noch nicht so einfach war, sich selbst rauszustellen. So, ja, ne? Und klar. irgendwie so viele Marketingmöglichkeiten zu haben und einfach Sidious. an die
1: Kids zu kommen. Die man selber, ja, ja. vor allen Dingen selber ja. rausballern genau. kann. Genau. Also zusammenfassend finde ich, sollte Amelie bei Marianne Rosenberg anrufen. Ja jetzt, wir's. ja. jetzt haben wir es. Jetzt haben Also hier Idee. wurde es das erste Mal genannt. Oder Capital Bra. Capital Bra featuring Marianne
3: Rosenberg. Zu mit der
1: Hookline von Alive von Pearl Jam.
3: <lacht> Pearl Jam, musst du, musst du
2: auffassen, es ist ihm ein sehr wichtiger Song. Es ja. Jeder andere wäre gegangen.
3: Ja, ich finde ja Alive den schlechtesten Pearl Jam. Wer ist
2: ist denn, aber wenn wir hier schon unter Profis sitzen, was ist denn der beste Song von Pearl Jam? Ich möchte es von also dir mal du, um, du hören. Weil ich,
1: ich würde das,
2: würd das nacharbeiten. Ich ja, würde
1: das ja die Pearl Jam Community. Ich habe keine.
2: Ähm, <lacht> Schade.
3: Bin ja zu spät Die Ten finde ich ja die überbewerteste Pearl Jam Platte überhaupt. Also die erste. So ne? Ich bin dann erst zwischen der ersten und der zweiten eingestiegen. Ist
2: das die mit dem Verkehrsschild? Ist schon später, ne? Das
3: ist die Yield, das ist dann ja. die dritte. Oh, ja. Ja, die vierte sogar. Und wo ja, ist, du wo hast schon zwei und ist der Schafskopf, die Versus.
2: Und wo ist Rearview Mirror drauf? Das ist die zweite. Die ist super.
3: Ja, Riesensong. Ja, Achte, Achte Nummer. Da bin ich auch mit dir, Elke. Also ich war auch Singletyp typ und immer, haben mir immer Singles rausgehört, schon mhm. als Kind. Mhm. Und Rearview Mirror. War dann halt auch eine Ist ein schwieriges Menschen.
2: Wort, ne? Ich ja. hätte ein anderes gewählt, aber war, ja. sollte ja um Rückspiegel gehen. Ja, aber ja.
3: Animal auch Nummer zwei. Einfach Riesen Songs auf dieser Platte. Und hat die nächste, Vitology, super Platte. Yield, fand ich auch super. Okay. No Code, auch eine Riesenplatte. Also meine Lieblingsplatten von Oasis sind... <lacht> da bin ich gespannt. So, passt mal <lacht> pass mal auf.
0: mal jetzt wer das, will, wer das hören will, <lacht> nächste ähm, Asterix ist demnächst im Goldstückli zu Gast,
3: ah, habe ja, ich gehört. Ich genau. Da
0: wird es verlängert. Gut. Ich, würde ich jetzt mal so sagen und alle die jetzt hier zuhören müssen mindestens äh, auch beim Goldstückli äh, abonnieren und zuhören danke ich. ansonsten äh, beda <lacht> bevor wir jetzt zu sehr in euer Metier rein äh, switchen sozusagen das wird fortgeführt im Goldstückli und äh, ich hoffe dass auch alle die hier zuhören auf dem Reeperbahn Festival uns live sehen werden also, also wir wissen zwar ich, noch
3: nicht ich ja ob es auf der, auf die genau also ich habe schon mehr, äh, mehr hingeschrieben aber ich werde auch da geghostet.
1: <lacht> also <lacht> auch ich habe da. ich bin ich auch ziemlich guter auch da Auch ja. da. Ja,
0: das, ich vielleicht werd, landen Sie
2: im spam -Felzer. Wir werden daran arbeiten. Kannst also Ich bin,
0: bin auch in Kontakt mit dem Reeper beim Festival. Ich weiß, dass Sie das Thema Podcast auf dem Zettel haben. Ich finde auch nach wie vor, das kann ich jetzt auch nochmal so öffentlich sagen, wer man da äh, im letzten Jahr diesen Aufschlag gemacht hat, ja. gerade mit OMR, die ja diesen, diesen Tag oder die, dieses Panel dann so über mehrere, oder diese mehrere Panels ähm, ja, präsentiert haben oder wie auch immer. Ich glaube, da ähm, kann man auch dann die gängigen Musikbranchen, Musikpodcasts auch einfach hernehmen stattdessen. Äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir uns da wiedersehen. Spätestens. Super. Sag ich Würde jetzt mal so. Sag ich mal so.
3: Music and talk, it's match. Das so ist es. Die Line <lacht> ich danke
2: euch ganz herzlich. Ich freue
3: mich schon Voll jetzt aufs Rebeurns. <lacht> <wans> ich esse
0: jetzt <lacht> alle Waffeln auf.
2: Vielen Dank. Danke, Alex. Danke, Alex. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja Wahnsinn, den Redfield Podcast gibt es jetzt schon seit fast vier Jahren und das war die Folge 150 für mich, für uns, ein Riesenspaß für euch, hoffentlich auch, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, Kritik oder auch Lob gerne auf all unseren Kanälen, könnt ihr das überall Abgeben. Ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es mal ein Update mit dem Fab Schütze. Das ist ja unser Stammgast, der ungefähr naja, alle ein, zwei Quartale mal hier vorbeischaut. Wir sprechen über aktuelle Themen, sind dann auch einfach ein bisschen aktueller. Wir haben die Jubiläumsfolge jetzt ungefähr Mitte Juni aufgenommen, konnten da nicht ganz aktuell auf Themen eingehen. Und ähm, das machen wir dann in der nächsten Woche mit dem Fab Schütze. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Weitersagen und Abonnieren und so weiter. Bei allen Werbepartnern, insbesondere Ticketmaster für die Unterstützung und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche noch einmal mit dabei seid. Danach geht es ja in eine längere Sommer- oder Sommerherbstpause. Wir gucken mal, wie es weitergeht und freuen uns auf nächste Woche. Ciao.